0: O Mês de Mentoria para Mestrar é uma comunidade online para ajudar quem quer começar a mestrar jogos de RPG ou aprender a mestrar jogos diferentes. Essa primeira temporada foi adaptada a partir do New Game Master Month e reuniu mais de 200 pessoas interessadas. A gente tem uma newsletter semanal e canais no Telegram e no Discord para bater papo e tirar dúvidas. Esse papo que você vai ouvir foi a nossa primeira conversa de voz com a comunidade. Boas-vindas! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Não, não, pera aí, calma, eu tô no programa errado. <risos> e aí, gente, e aí, Ju, fala aí, meu
1: E aí, e aí, nosso primeiro papo que <risos> eu Não acredito, cara, eu não acredito
0: <risos> Bando de gente louca, mano no pleno Natal as pessoas resolvem começar a querer inventar de fazer mentoria pra menstruar, cara Onde já se viu, Juliana? Que que é isso, cara?
1: Pois é, que é isso? Gente louca. Eu quero é mais é conhecer mais gente louca e ficar envolvida com gente louca desse jeito, hein? Fala a verdade.
0: Gente normal não muda o mundo, né? É isso aí. Gente normal não muda o mundo. Primeiro, muito prazer. Obrigado por vocês estarem aqui. Esteja você aqui pessoal, presencialmente agora, esteja você ouvindo isso, né? É, futuramente aí. No, num espaço, tempo futuro. Vocês aí tá, também né? agradecemos você também. Meu nome é Bruno Cobb. Eu sou um dos coordenadores aqui do MMM, que é o mês de mentoria para mestrar 2022. A primeira iniciativa. Estou aqui com a Júlia. Júlia, se apresenta aí também, Júlia. Ah, o Anade, o Anade aí, cara. <risos> se apresenta aí, Júlia. Daqui a pouco eu vou começar a puxar o povo. para se apresentar também, Jacqueline. Né?
1: E aí, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo isso, acharam, achou num dispositivo, assim, 3.052, nem sabe do que a gente está falando. Bem-vindo, você também. Eu, eu sou a Juliana, Juliana Carne. aceitei aí essa bucha dessa empreitada aí com o Kobe, com esse restante dessa galera maravilhosa aí que eu pude conhecer. Nesses pouquíssimos dias.
2: Boa é. tarde. Ué, que Camila, Camila.
3: Camila.
2: Ah, eu tô aqui malando e eu não fui ligada ligada vídeo.
3: Espera <risos> que eu fiquei meus óculos, eu não posso ficar na frente de sem óculos. Ai, Olá, Camila. Hein? Olá!
0: A
4: Dani! Oi, Dani! aí, tudo bom, gente?
0: Caraca, casa é, cheia, é, bicho!
4: Casa cheia, que, que alegria. Acaba nossa, de se apresentar, nossa. Juliana.
1: Ah, já acabei, é isso. Eu sou uma das, das narradoras, confundadoras da Torre do Dragão, eu e meu companheiro Henrique, que vai empreitada também, na mentoria de, de The Dark. Me... Pô, tô feliz demais, vamos aí, vamos aí apresente aí, então, eu já passando sim, a bola Então, sim. ó, vai, Ká Agora sim, voltei
0: Você Apresenta tô aí, Ká
5: Ká já... Me tá? Então, eu meu
3: nome é Caminho Eu jogo RPG desde 2002 Fiquei afastado um tempinho No final da faculdade E no ensino dos meus estudos para concurso Mas eu voltei faz uns bons aninhos E atualmente, além de jogar 1.457 meses de RPG eu sou, faço parte da equipe de redação da Dragão Brasil, sou redatora do blog da Jambô Editora, todo mundo tem textinho meu sobre RPG lá. E eu jogo na stream canônica de Tormenta 20, Legado do Ódio, todas as terças-feiras, no canal do Jambô. E sou membro do podcast da Dragão Brasil também. Então, se vocês querem me escutar, vira e mexa, tudo por lá. Tá importante.
0: Dizer,
3: por eu
0: Agora você tem que puxar a Dani para ela se apresentar, que falta ela.
4: Oi, Olá, Dani. Dani, tudo bom? Prazer conhecê-los. Uma alegria estar aqui na coordenação, junto com o Cobb, né, a Camila e a Juliana, que fazem milagres. Eu estou muito feliz de poder contribuir meus dois centavos aqui. É... Eu sou economista recém-formada. Estou atualmente na Critical Skills, a gente entrou na comunidade esse ano aí, para acrescentar, né? E eu estou muito feliz, como o Cobb refletiu essa semana, isso aqui é fruto de generosidade, de, de compartilhamento, né? Muito bonito isso, eu fico muito feliz.
0: Cara, é, é, eu estou muito, muito surpreso. Um, até coloquei na edição que vocês vão ver amanhã. Eu coloquei quanto a gente ficou. A gente estava comentando isso no grupo de coordenação. É a primeira vez né, que nós coordenadores nos reunimos por voz, né? Pois é. É a primeira é vez verdade. que os quatro coordenadores estão é. aqui, cara. É verdade. Voz. A gente fez tudo isso remotamente ainda para melhorar a situação. É muita coordenação, esse povo.
4: Deu muito certo, né?
0: Caraca, que meu, beijo, 200 pessoas, milagre, cara. Também. Que
4: isso, bicho? Muita gente.
0: Eu é nunca imaginava. Se tivesse 10 eu tava feliz, imagina com 200. Não sei nem o que fazer com tudo isso. Ó, é. vamos começar seguindo a pauta pra gente não se perder muito. Depois a gente debanda pros assuntos aleatório. Eu vou aproveitar a Camila que ela tá aqui e vou perguntar para ela. Camila, o que que é esse esse o que que é o, primeiro, o que, que é o New Game Mastermon? O povo que entendeu ainda. E qual que é a diferença entre o NGM e a gente?
3: Nossa, que difícil isso! <risos> qual é a, a fórmula de que báscara? Quem, quem é que nasceu primeiro ovo ou a galinha? Não, o mês de mentoria é para mestres, a, a nossa proposta é estimular mais pessoas a mês RPG. Né, como o Cobb muito bem disse no nosso, no, no, no Café com Dungeon é, existe, é, o RPG a gente sempre chama o pessoal jogar RPG e fala de RPG e fala de, de, de expandir o hobby mas a gente precisa de uma coisa essencial para expandir o hobby que são mestres de RPG e a galera costuma ter muito medo de mestrar, ter muita insegurança para mestrar, então o objetivo do evento é, é ajudar essa galera a começar a RPG e ampliar esses horizontes para que a gente possa efetivamente ampliar o hobby, tendo mais mestres de RPG dentro dele, independente do sistema que for, do jogo que for.
0: É isso, senhoras e senhores. Eu vou mandar no grupo de coordenação a pauta, porque senão eu vou, eu vou enlouquecer as meninas com essas perguntas que eu vou fazer aqui, e eu não alinhei absolutamente nada com elas, tudo de improviso que eu tô <risos> mas, mas é, é o seguinte
1: um tá né? é. com um printzinho aqui, a cola tá aqui vou mandar pra
0: vocês a, o Notion aí, pra vocês não se perderem ver, junto comigo aqui, pronto já vou pegar, vamos pegar a próxima aí, Julie, como é que vai funcionar o mês de mentoria para mestrar o que, que acontece? Quantas mensagens que caem na minha caixa de e-mail, eu tenho que entrar em quantos canais de rede social, quantos aplicativos eu tenho que baixar no celular, socorro, cara, eu tô perdido.
1: Socorro, socorro, socorro! <risos> não, não, não precisa pedir socorro, não precisa se desesperar, já tá funcionando, já a gente tá, como tá funcionando, né? A gente, esse primeiro a gente seguiu bastante, até para poder ter esse start, né, a gente seguiu bastante o modelo que é feito lá na Gringa. É, com algumas adaptações, né, claro? Mas o que a gente está fazendo? É, a gente criou esse canal no Discord lá, que é para a gente conseguir se reunir e se organizar melhor. Então, o essencial é que você. Duas coisas, né, que a gente pede. Para você estar tá presente no Discord, que é onde estão rolando os bate-papos, então tem as salinhas reservadas lá de cada jogo, é, com a ajuda da pessoa que está mentorando. E assinar lá a lista de e-mail, que é por onde a gente está enviando as atividades. Então a gente tem os bate-papos no Discord, eu já estou vendo uma movimentação bacana das pessoas mentoras que estão né, marcando bate-papos já com o pessoal da mentoria lá, né? Que está sendo mentorado. É, mas é muito importante também que você coloque lá no, não, no, no canal de inscrição, tem isso tudo lá, né? Você coloca o seu e-mail para a gente poder enviar as atividades para você. Então, os e-mails são... É um e-mail é, na terça-feira, de manhã, e um e-mail na quinta-feira de manhã. E é isso que você vai receber da gente, dando o seu e-mail para nós. É, e aí, tem... São oito atividades durante as quatro semanas. Tem um cronograma bem bacana, né? Com que a gente entende que é essencial para você dar esse, esse pontapé inicial, seja porque está mestrando... A primeira vez na vida, seja porque está conhecendo um sistema novo, porque quer aprender alguma outra coisa diferente, né, melhorar e... e a ideia é isso terminou janeiro, vamos todo mundo na RPG
0: cara, vai ser o, o apocalipse do RPG na, 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 na... apocalipse é, no bom é. sul, apocalipse bom, né, do, do RPG em fevereiro, cara, é. se, cara mais? imagina que mais. Cara. 200 é. meses, cara, se a gente consegue fazer 200 é. meses de RPG em fevereiro, cara. Tem 28 dias, tem que fazer 10 meses por dia pra acabar tudo. Mesmo <risos> mesmo. Que que é isso, cara? Então, pera, não, eu, eu tenho aqui. Que... Eu
3: vou me treinar é. num dia só. Não,
0: não... <risos> <risos> A gente não é parâmetro, Camila, nem você nem eu somos um parâmetro <risos> pra isso. A gente injeta RPG na veia, na assim, assim, os caras hum. são tudo doidos. Então, pera, eu tenho aqui. Tá no Telegram. Que nasceu tudo no Telegram aqui, tá, gente? Originalmente a gente era um grupo de Telegram. Aí era uma Porque zona. é esse grupo onde do a gente Telegram. tá
1: conversando aqui. É.
0: é. Esse grupo era uma zona. Aí o pessoal falou, Cobi, vai pro Discord. Aí eu falei, vamos. Aí nós fomos pro Discord. Aí no Discord organizou tudo. E aí lá é lindo. E era pra esse papo estar tá acontecendo lá. Só que o Cobi tá no escritório no escritório o Proxy não deixa eu acessar o Discord. <risos> é o que eu tô fazendo aqui. <risos> Mas, essencialmente, Onde? você tem que estar no Telegram, no Discord, e você tem que assinar lá. Tem uma plataforma que se chama Revu, que também é do Twitter. Ou seja, a gente está em todas as redes sociais antes de começar a parar. <risos> no Twitter, no Discord, no Inferno A4. Em Tormenta, nós estamos em tudo quanto lugar. é lugar. É isso que você tem que ter.
1: Vou mandar no grupo o link que ele está falando.
0: Isso. Eu e mandei isso. também e lá. o resto um... deixa
1: com a gente, né? E se dedicar nas atividades, né? Porque senão é isso que importa. Tem que ter essa dedicação também que, inclusive uma, das, uma conversa que rolou aqui, né? E é isso, já é um treinamento, porque é, na RAI existe uma dedicação também, né? É, eu não gosto muito de falar que é uma dedicação maior do que os outros membros da mesa, porque faz pensar muito que jogador não precisa ter trabalho, né? Mas jogador também precisa estudar, seu personagem, precisa saber o que fazer na hora do jogo, é, mas, é, precisa de ter um pouquinho mais de dedicação, né, então a gente pede aí cada atividade, né, a gente tá é, estimando aí entre 30 e 60 minutos para você poder fazer, claro que tem outras coisas, sei lá, referências de que você pode assistir, outras coisas, mas são atividades curtinhas em doses homeopáticas
0: é isso aí é... E Dani, me conta uma coisa, cara. Quem é que pode participar desse programa aí, cara? Qualquer pessoa pode participar? Requer prática? Todo mundo, que gente. Participar?
4: Eu tô aqui como mestre iniciante, relutante. Vou aprender muito. Essa é para todo mundo, viu?
0: Qualquer pessoa, gente. Isso que a Isso. Ká falou é legal de reforçar, assim. A gente está se surpreendendo porque a gente imaginou que fosse vir bastante gente nova, né? É, eu pelo menos imaginei que ia, que ia ter bastante gente que nunca tinha mestrado antes né, fala, pô, legal, nós vamos pegar uma galera que nunca mestrou antes, e não a gente tá com, tem bastante gente que nunca mestrou antes uhum. mas também tem muita gente que já mestrou algumas vezes e tem gente que já é jogador tarimbadão que tá aí pra aprender um sistema novo aos pouquinhos porque é difícil aprender sistema novo, né, a gente que é velho sabe essas coisas acostumado a jogar sempre a mesma coisa, né? Inclusive eu queria deixar para vocês aqui. A gente soltou uma pesquisa só para saber mesmo essa é, o perfil, né, de vocês, para a gente poder, inclusive, melhorar o programa e tal. É, que foi lá no Telegram, eu mandei o link para vocês. Vocês têm que clicar nessa nesse link aí vocês vão para uma mensagem lá em cima que é uma pesquisa que você coloca lá o que, que qualquer é seu perfil e é bem legal você ver, porque depois você clica, você vê o resultado, né? E tem 0% de pessoas que, por enquanto, né? A gente tá com 72 votos na pesquisa. Das 200 pessoas, é quase metade, né? É bastante gente já. Mas é legal, quanto mais, melhor. Então, 0% de pessoas que nunca jogaram nem mestraram RPG. 12% de pessoas que já jogaram, mas nunca mestraram. Que eu achei que ia ser a maioria. 22% das pessoas que já mestraram mas só uma ou duas vezes, aí mais ou menos a mesma coisa, 20% das pessoas que já mestraram pelo menos uma aventura inteira, 15% de pessoas que já mestraram pelo menos uma campanha inteira de RPG, e 28% de pessoas que já mestraram, olha isso, a maioria das pessoas, por pouco, né, mas a maioria das pessoas já mestrou várias aventuras ou campanhas de RPG para diversos grupos diferentes. Olha só. Quer dizer que a galera tá vindo para aprender sistema novo, eu acho, né? Tô aferindo aqui. Mas trabalho de pesquisador, de vez em quando, é fazer certas, certas suposições.
2: Mas isso é bem legal, porque
3: isso corrobora um comentário que eu fiz no, no Café com Dungeon sobre o perfil do brasileiro jogando RPG, né? Sobre... Que a gente comentou que o primeiro nosso evento já tem mais sistemas do que a edição americana, mas o brasileiro é muito aberto a novas experiências, é né? muito aberto a conhecer esses novos, a jogar coisas novas, a jogar coisas diferentes. Então, acho que é uma característica muito nossa aqui de, de ter essa abertura de conhecer outras coisas, né? de não ficar sempre preso num sistema só e de querer conhecer outras coisas.
0: Sabe o que eu queria saber? Tem alguém aí que está com a gente que está conseguindo entrar com o microfone que, que nunca mestrou? que tá no programa e que nunca mestrou e que quer contar é, alguma coisa de por que quis entrar ou onde, que quer contar alguma eu tô muito curioso para conversar com essa galera meu, eu adoro gente que nunca mestrou RPG e se encorajar a mestrar, eu fico muito animado com essa galera, eu fico animado também com a galera que que quer aprender a mestrar sistema novo, cara a minha vida virou de ponta cabeça quando eu aprendi novos sistemas Assim, foi uma coisa muito legal, eu não sei para vocês meninas mas, pra mim, assim, quando eu, quando eu aprendi novos sistemas, quando eu saí da minha bolha, cara!
3: Se eu não estivesse dando mentoria, eu ia fazer a mentoria estava de outro. Ah, <risos> <risos> é o sistema que eu tive a jogar várias vezes com o Matheus Gonzaga, que é um que tá dando mentoria de Só de outro, ele é um baita mestre, um baita amigão meu. E se eu não estivesse dando mentoria, eu ia fazer. <risos> Já botar mais um na lista
0: é, e é um negócio muito legal, porque é, quando você aprende a mestrar um sistema novo quando você, ainda mais quando tem uns um sistemas, a gente vai falar deles né, eu não vou não, vou, não vou adiantar é, mas quando você pega um sistema que é muito diferente do que você tá acostumado é que nem quando você aprende uma língua nova, assim, tipo você aprende jeitos de raciocinar diferente e aí, o mesmo outro jogo que você já jogava antes, ele fica melhor, sabe? Se jeito que uma pessoa que fala muitos idiomas se comunica melhor em todas as línguas que ela fala, uma pessoa que, que aprende outros é, sistemas mestra melhor os sistemas que ela já mestrava antes, assim, né? É, eu sou bem puxa-saco de, de, de aprender eu outros sei,
3: sistemas. Assim. Eu sei de uma matéria no bagulho da Jumbo exatamente sobre isso, sobre, aprender, sobre sair da zona de conforto e aprender sistemas novos, exatamente falando sobre isso, sobre como tu acaba enriquecendo, até mesmo, tu pode, tu vai seguir tendo o teu jogo preferido, mas tu vai enriquecer a, o teu repertório, enriquecer a, a tuas, as tuas experiências, trazer coisas novas o jogo que tu já joga, a partir do momento que tu conhece coisas novas né? Vai ter experiências novas, conhecendo regras novas, formas diferentes de fazer as coisas e tu vai acabar integrando isso aos teus jogos.
0: Demais, meu. Cara, o Daniel, a Daniel Anande tá falando aqui no chat que ele sempre foi curioso de aprender sobre Blades in the Dark e esse projeto forçou ele a aprender. O Daniel Anande, ele tá na internet do RPG desde que o RPG era mato. Desde que era tudo mato aqui, cara eu fazia parte de uma iniciativa que ninguém conhece aqui, que chamava D3 System, que era um blog nos primórdios da blogosfera do RPG. O Jovem Nerd nem tinha começado ainda nessa época, pra vocês terem uma ideia. <risos> é sério, eu vi o Jovem Nerd começar nessa época. E ele tinha um blog de RPG, acho que tem ainda, o Pensando RPG, Rolando 20, Pensando RPG de outro cara, eu tô confundindo ele com o Xabá. O Rolando 20 é do Daniel Anandi e do, do irmão dele, se não me engano. Muito bom o blog dele, fala, jogava muito a quarta edição, o Daniel, e agora tá saindo do D&D pra planejamento dele. Cara, são duas coisas completamente diferentes uma da outra, você vai ter um choque de realidade aí, irmão. O onde é de casa, o Andy é meu amigo de rua, aprendeu a jogar na mesma escola que eu. O Du é da Roli também, fala do E o Matheus quer falar. Fala, Matheus, conta pra nós aí, você é da, da turma que nunca mestrou? É, não, não, é, eu
6: sou o Matheus Gonzaga, eu sou a minha
7: Uh, eu, eu, é, a a me de, de...
3: é o mentor de. o
6: mentor de Estava Joad. Isso, eu também tô fazendo a mentoria de Estava de É você que tá
0: me devendo uma atividade num documento, né?
6: Eu tô eu tô devendo, eu tô devendo. Aqui. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Puxão <risos> de orelha ao é vivo aqui. Fala. Ah, eu me aqui. Não, eu ia, eu ia só acrescentar, né, cara. Acho legal que tu falou que assim é importante aprender sistemas novos, até uh, porque tem uma discussão no Twitter esses dias que alguém falou assim, ah, não, porque os jogos de RPG são só ferramentas para tu mestrar, né? E na, na verdade, assim, eu acho que cada jogo ele ele tem uma coisa única oferecendo. Né? Então, não é só uma ferramenta. Assim como a gente tem videogame e a gente a gente tem jogos diferentes nos videogames, né? Eu acredito que no RPG, a gente tem cada RPG, ele é um RPG diferente, né? A gente não vai usar usar xadrez para jogar damas, por exemplo, não o contrário, sabe? Então, assim, não é só uma ferramenta que aquele jogo tá te oferecendo, ele tá te oferecendo um paradigma novo, ele tá te oferecendo uh, coisas novas para tu pensar, temas novos, uma maneira nova de jogar, sabe? então eu acho legal a gente sempre cultivar essa mentalidade de ver cada jogo como um jogo, né? Quando você vai jogar, sei lá, o Lancer que é um jogo de meca, tu não pensa ah eu vou jogar um jogo de meca, eu quero jogar Lancer. Tu pensa eu vou jogar Lancer, sabe? Para ver o que, é que o que Lancer tem para me oferecer, sabe? Porque é... assim tu pode jogar D&D quinta edição, tu pode jogar certos jogos à vontade. Tu nunca vai conseguir replicar a experiência que tu tem narrando Apocalipse hoje no D&D quinta edição. É impossível, sabe? E...
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que faz sentido essa minha afirmação maluca de que talvez um novo sistema de, de regras seja similar a aprender um novo idioma para o RPG?
6: Com certeza, com certeza. Porque é, é aquilo, né? Quem, quem conhece pelo menos duas línguas sabe que a, a forma da gente se comunicar muda até de uma língua para outra, né? Pelo menos a, a forma que tu cria as, as frases, né? As, as expressões que tu tem são completamente diferentes, né?
0: É exatamente isso, cara. Vamos, vamos aproveitar o embalo e vamos falar um pouco dos sistemas, que eu sou, eu sou tão eu tô tão empolgado que a gente a, a K já, já cantou a bola que os gringos têm seis anos de, de programa. Eu estou desde 2015 olhando eles fazerem isso aqui, morrendo de vontade de, fazer um, de ver um negócio desse no Brasil acontecer. E eles têm seis trilhas de jogo. Nós aqui no Brasil, no primeiro ano, temos sete trilhas de jogo, cara é muito legal isso eu, eu fiquei me coçando inteiro, eu falei meu Deus, eu quero aprender tudo
4: eu acho que essa é a primeira edição de sucesso mesmo, né, de várias
0: o que, que você escolheu, Dani pra, pra fazer, você tá fazendo alguma?
4: fazer o Savage Words tá. vou fazer o Ali com o Victor e vou fazer o Tormenta 20 também que eu quero aprender.
0: e não vai fazer mais nada da sua vida, não vai trabalhar não ah, vai cuidar da mês vida aí
4: é meio de mentorar, minha querida mentoria <risos> Estragem, é isso que eu quero fazer da minha vida Isso mesmo,
0: dá um exemplo pra galera Que legal, cara E o que, que você jogava antes de escolher esses aí Que você, que você escolheu
4: Ah, eu joguei Dungeons and Dragons né? Bastante
0: Tudo mas... bem, a gente continua gostando de você Não tem problema <risos> eu, eu, nem
3: vou falar, eu nem posso falar muito Porque pra queimar minha língua eu vou começar uma mesa de quarta
0: edição que isso, Camila? O que <risos> aconteceu, cara? Essa? Você tá pagando por. Você que perdeu a aposta? Essa? Que aposta <risos> que você perdeu? Que você perdeu essa mesmo? O que aconteceu?
3: É, meus amigos é me arrastaram pra essa.
0: Não, tô brincando, tô gente. Brincando. Quarta edição é tô a edição lendo. mais equilibrada do Beleza.
3: Né? É
4: Olha só. Então, mas além, além dos Dungeons and Dragons, eu joguei. Eu joguei Mothership, joguei Kids on Bikes, Tales from the Loop, eu gosto bastante. Cófico Tulo, né? Alguns sistemas assim, mas tenho muito mais que eu quero experimentar do que eu já joguei. Ah, né? você,
0: você é bem eclética, então, do ponto de vista de RPG. Você já experimentou é. bastante coisa diferente aí pelo que você tá falando, eu né? Curto. E se você tivesse que escolher o preferido, qual que é o preferidinho? Tirando o DD. Hum... <risos> Tô brincando, pode falar, DD. Olha
4: lá. Bom, o preferido, eu gosto, eu gosto do Kids on Bikes, eu acho ele bem solto bem desamarrado, assim...
0: Eu nunca joguei ah, Kids on Bikes. Ele é uma pegada Tails, não é?
4: Isso. Aí é muito legal. E aí, bora pra uma mesa,
0: Cobi? Bora, me chamou, eu vou, cara. Eu, sou, eu aí, tô aí, nessas ó. agora. Eu tô controlando meus jogos de 2022 no Notion já. Cinco dias no ano, cinco mesas agendadas até domingo. Aí, que é 100% aí. de aproveitamento. Estamos a zero dia sem jogar RPG. <risos> ah, eu
4: joguei só uma esse ano...
3: Preciso aumentar a minha média aí.
0: Mas vai e você, minha... Ká, o que, que você escolheu de fazer de mentoria?
3: Eu, não tô, eu vou só mentorar, porque eu estou muito atrapalhada. Né? O meu tra... o... Como, como o semest... eu trabalho na universidade, como o semestre está atrasado, a gente está no meio do semestre agora. Né? E, inclusive, essa, essa semana, a próxima, eu estou substituindo a minha chefe no, 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 no trabalho, então, não ia ter como abraçar tudo, eu vou só mentorar Turmenta 20 nessa vez.
0: Só é mentorar, entre aspas, só assim, né? Só. eu me
3: muito me forçando Para fazer outra coisa. Não, é que se você pai, tô escrevendo duas matérias para dragão esse mês, peguei coisa demais já.
0: Não, ainda me apareceu uma Jan, e cara, de um sistema que eu tô querendo desenvolver um negócio há um tempão. Eu falei, não, chega de quest, cara. Parece o Skyrim isso aqui. Você Sabe, vai andando, agora eu tô
3: eu, eu... Legal. Sabe o que foi em jam? eu, o eu Matheus Gonzaga E a Vitória, que é a esposa dele Nós participamos de uma jam de RPG No retrasado de 2020 Foi 2020, né, Matheus? Foi 2020 Acho que foi. Nós criamos um jogo de RPG em 48 horas foi. É, é. Caraca,
0: é, é. que legal é, é. Meu. É. Você sabe que o é. áudio Do, do Rei Júnior nasceu Numa jam dessa de uma, uma ah, semana é? só, No carnaval e tal Eles fizeram uma jam da Secular e ganhou é, prêmio, é, né? Sim. Já fora. Ah, foi financiado coletivo. É um dos meus RPGs favoritos, o Áureos. Não só porque eu ah, ganhei é meu brother, que porque o jogo é...
3: Uma coisa, na verdade, o Matheus e a Vitória são meus parceiros de, 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 de RPG. Especialmente durante da pandemia. A gente adora jogar coisa nova. E criar coisa nova. Eles vieram aqui esses dias. Eu deixei rolando meu grande casamento cigano na televisão, que é o reality show. A gente tava bolando um RPG disso velho Matheus. A gente
4: é o programa
3: perfeito pra deixar aberto A, gente não, pode, a gente não pode ver nada é, Matheus, que a gente tá revolando é, tá RPG <risos> você,
0: já, você já viu o Paixão Delas de Paixones? Eu tô louco pra jogar
2: <risos> Você
0: tem que jogar <risos> isso aí, cara É, é tipo isso aí, deve mais, ser, dá pra, pra fazer olhar. Um, um, um hack de, de meu casamento cigano
3: um, de semana, <risos> uma das, um dos meus hobbies é participar De tratamento coletivo de RPG, né? <risos> então eu tô com um monte de coisa pra jogar hum. um monte de que coisa que eu prometi e a Júlia, a Júlia
0: tá aí ainda? acho que a Júlia tá aí ainda, né Júlia tá
2: Opa. Opa.
0: e aí meu, o que você que tá, que que tá participando o que você tá aprendendo a mestrar
2: eu tô
1: na mentoria de chamada de cultura
0: rapaz, é olha minha. o perigo Imagina a Juliana narrando o Call of Cthulhu, cara. Eu achei que você já, eu achei que você já, já narrava a Cthulhu.
1: Então, jogo já, eu joguei algumas sessões, já conheço o cenário, o cenário conheço o sistema, mas nunca narrei. Nunca, nunca narrei esse jogo.
0: Que legal, meu. E, e qual que é o seu preferido? Arriscar,
1: você tá, eu não quis arriscar você tá pegar logo o de, de um. Cara, eu, eu sou descobri que eu gosto de terror jogando RPG, narrando RPG eu descobri que eu gosto de terror
0: então <risos> meu último favorito a vida não tá aterrorizante o bastante, né?
2: Deus, amor não. não, tudo eu bem, bem, é, tá bem.
1: Controlado, né?
0: <risos> é, pelo menos é, esse terror a gente pode é, controlar é.
1: Né? terror com diversão garantida, pelo menos
0: pelo menos esse é de mentirinha, né? Eu adoro
1: também é é, eu gosto bastante de eu vampiro Gosto bastante Mas é, eu gosto bastante e, Mas agora eu tô Curtindo muito é Porque eu não, não, não quis arriscar pegar mais de uma mentoria Porque eu tô fazendo muita coisa esse mês Mas Eu tô curtindo muito Forbidden Lands e O Band of Blades que chegou aqui Do, do financiamento coletivo Que eu tô, nossa, adorando
0: tô, Hashtag tô, tô dentro já, hein Respecto, Nossa, que é tô isso aí. dentro.
1: Nem falei deles, né? Eu tô com dois de que chegar que fazendo
3: coletiva. Eu tô louca para narrar, que é o chamado de que São <risos> é muito cara, Camilo.
0: Nossa, <risos> o TRP já é feito para você, cara.
3: Meu Deus Ele do chegou, comprei os também. Tô louca pra, pra sair uma mesa e chegou também e, e chegou só o PDF, mas eu já quero ser narrando assim que der é o Glitter
1: hurts que fez é de garotas mágicas. Quero também, outra Como? coisa. Porque não dá pra fazer tudo, não. jogar tudo, jogar todos, eu quero jogar tudo, do tudo.
0: Olha, não, a vida não, é não. muito curta pra ficar jogando D&D, gente, pelo amor de Deus. Ah, a certeza. vida é muito curta pra ficar jogando. Isso, com
1: certeza. Vai, Cobb, sua vez aí, que eu já sei que você tá recebendo mentoria também, que vai ser joguinho. Estou, estou.
0: Na verdade, eu já, tá, eu já tinha me comprometido né? com, com o Forbidden Lands antes de eu ter essa maravilhosa ideia. Na verdade, eu vou contar a verdade para vocês, só que tudo é um grande plano para eu ganhar uma mentoria de Forbidden Lands. <risos> você queria muito essa mentoria mesmo, né, cara? É, é tudo um grande plano para eu conseguir uma mentoria de Forbidden Lands. É. Não,
1: mas, mas agora a que você verdade falou é... engraçado comigo aconteceu, mais ou menos isso. Eu já estou com planos de cultura, já tenho até a marcado marcada aí, eu preciso aproveitar para para
0: aprender mais aí. Né? É meu. Eu tô vindo do, do Caves and Nexus, né? Eu tô narrando, eu tava narrando o Biergold né? a primeira temporada de Birgota inteira com com o Balbi com o Joãozinho lá pelo pelo pessoal café com o Dungeon, né? O pessoal da regra da casa. E ele é um ele é um ele é um retroclone de D&D, né? Então eu falo mal eu falo mal de D&D, mas eu tô aqui, né? E, aí, e é um retroclone <risos> na verdade com outro nome. Não, mas ele tem o, lógico que ele tem a proposta dele, tem tudo. A gente tá exercitando mais estilo do que esse sistema ali, né? Em todo o movimento do Oil tá Fantasy. Se que a gente ao tá... Gotten, Cobb? Isso, a Biergote. A, a ah, gente Gotten... vai jogar
4: com o pessoal da Critical Skills, tá aí.
0: Pronto aí, ó. Bom, vocês vão jogar com quem? Com o Balbi ou com o Joãozinho? Porque comigo não é. Vocês vão marcar ou vocês vão jogar comigo? Com o Balbi? A
2: gente vai jogar com o Balbe
0: dessa vez. Pronto, vão jogar com o pai da criança. Muito bom, vão jogar é. com o chefe, é isso mesmo, cara. <risos> E, e a gente está exercitando estilística ali, menos do que do, menos menos regra. E tem a ver com regra, mas tem a ver com estilo também, mais com estilo para desenvolver essa alguns temas. É um papo bem bem pirado que a gente tem lá no café com o Danjo, umas coisas bem doidas que a gente conversa lá, que não é para quem está começando agora, mas como tem muito avançado aí vocês podem pegar. E eu já tinha me comprometido. Eu tô eu estou muito interessado no Year Zero Engine, né, que é o, o, o sistema que tem por trás do Forbidden Lands. Né? A mecânica em cima da qual o Forbidden Lands é construído e em cima da qual o Alien é construído também. O Alien e o Forbidden Lands eles são construídos em cima da mesma engine, da mesma, do mesmo motor de sistema que é o, o Year Zero, né, o Ano Zero. Que também é o mesmo motor do Mutant ano Zero, que também é o mesmo motor do Tales from the Loop, que também é o mesmo motor... É, do Weizen, é, que também é o mesmo motor do The One Ring Second Edition, que eu joguei ontem, fantástico, magnífico. É, então, eu já estava querendo narrar ele, eu recebi a caixinha bonitinha da Seguin lá, a Juta na Mesa também, então eu já tinha me comprometido a mestrar. Estou fazendo uma adaptação de mitologia brasileira, estou né, adaptando o Espurgo do Corvo, pra, que é uma campanha de Forbidden para para a mitologia brasileira. É, e eu já queria já fazer essa, e tá sendo bem legal poder pegar as dicas que, que é, o programa tal vai oferecer, vai ser bem bom para mim tirar as dúvidas que vão surgir eu tenho umas dúvidas bem piradas, mas eu espero que o, que o, que o mentor lá, que é o Bruno FM me, me aguente ao longo desse esse mês quando eu, começar, <risos> quando eu tiver paz do, 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 dos conteúdos e começar a despejar as minhas dúvidas em cima dele mas, essencialmente, só pra gente não falar que não falo dos sistemas, o que a gente tem aqui no Brasil para você aprender? A gente tem Alien RPG, que é um sistema baseado no, nos filmes, lá, terror espacial e tal. Muito louco. Fuzileiro lá, morrendo tal, os bichos matando. É aquilo. É um sistema, essencialmente, de terror espacial, né? É, Blades in the Dark. Cara, Blades in the Dark ele é revolucionário. Eu joguei uma campanha de dez, se... eu joguei dez sessões da campanha que a Ju estava participando e o Henrique que também, é, que é o mentor inclusive da, da de Blades in the Dark, um dos mentores eu acho, não sei. Acho que tá só, né, né, Ju? Eu acho que tá só, tá só o Henrique no Blades. Tá, claro. Tá, e... e ele é revolucionário, né? É um jogo de heist que a gente chama com H, né? Heist, que é um jogo desses. De você fazer golpes, aplicar grandes golpes criminosos, assim. Num cenário de fantasia industrial, né, que são duas coisas que combinadas você faz o quê? Meu Deus do céu, dá, dá uma explosão na cabeça, assim, e é revolucionário mesmo. Ele tem uma mecânica que você joga com flashbacks, né, você vai jogando a cena e tem um momento que o jogador pode parar a cena e falar, peraí que eu quero fazer um flashback. E aí ele joga uma coisa que aconteceu antes dessa cena acontecer. Então a narrativa dele não é linear. O que é maluco, é, é assim, é de endoidar, Que é, A engine dele, né, o Forged in the Dark, que é em cima da qual a engine da qual o Blazing Dark é construído, é a mesma engine desse sistema que a Ju tava falando aí, que é o Band of Blades. Que é um sistema de fantasia sombria, né, Ju? Eu não sei se é fantasia sombria ou se é, acho que é fantasia militar, se Isso. não me engano. Uma coisa assim.
1: Isso, é fantasia militar sombria. <risos>
0: É meio Berserk, meio, meio Companhia Negra, né, meio, meio Darkest Dungeon, assim, é um negócio meio uhum. puxadão, mas esse não tá na mentoria, eu tô, tô devagando aqui. Isso. Os outros que estão na mentoria é o chamado de Cthulhu, que é conhecidíssimo por causa das obras do Lovecraft, essencialmente é terror é, vitoriano, vitoriano não, né, é terror no início do século, década de 20, se não me engano, é, e aquela coisa de inomináveis, né, você tem que administrar a sanidade do seu personagem, terror e tal. É, Dungeon World, que eu acho que é obrigatório para qualquer pessoa que já gostou de D&D na vida, tem que jogar Dungeon World e entender Dungeon World. Eu acho Dungeon World um dos RPGs, eu achei um dos mais difíceis que eu já joguei na minha vida. É, porque a minha cabeça era toda feita pra um jeito de jogar e o Dungeon World ele vira esse jeito de jogar de ponta cabeça. Assim, ele, ele inverte o jeito de você jogar. Então eu recomendo para qualquer pessoa que goste de D&D é, pelo menos jogar uma mesa de Dungeon World e não desistir. Porque é um, é um jogo que você... Na hora que você saca algumas coisas, nossa, vira de ponta cabeça, você entende conceitos incríveis. Né, do negócio de você é, jogar para ver o que acontece, né, que é o mote do, do Dungeon World, você não sabe o que vai acontecer, tudo bem que isso deveria ser morte de todos os RPGs, mas no Dungeon World isso é muito forte mesmo. Assim. É, é mais forte ainda. Aí tem o Lands que a gente já falou um pouco dele, essencialmente é um jogo de fantasia medieval, meio espada e feitiçaria, né? é, de exploração, você explora o um mundo tentando desvendar as lendas por trás dele, um jogo de investigação e exploração. O Savage Worlds é um sistema genérico, Fast, Furious and Fun. Né? Rápido, furioso e divertido. Então, ele, é, dizem que ele é o sucessor espiritual do GURPS, né? Que é um sistema que você pode usar pra qualquer coisa. Ele é, eu sou suspeito pra falar porque eu adoro o Savage. Eu já falei dele lá no também. Discord. Cara, é muito legal, bicho. Jogar Mundo das Trevas em Savage Worlds é muito legal tipo, pegar o cenário do Mundo das Trevas e, em vez de jogar nas regras de Mundo das Trevas, jogar... Porque aí você joga com vampiro de katana e, e submetradora sem dor na consciência. <risos> sem dor na consciência. É granada para voando, correr, o cara entrando em crinos. O brujá fica muito louco e sai tirando granada. E é isso mesmo. E vamos que vamos, entendeu? Sem, sem, é sem recalque. <risos> E por último, nada, ninguém mais, ninguém menos do que Tormenta 20, né? Que é o maior RPG, o maior cenário, o maior sistema de RPG brasileiro. Tem uma tempestade que chove em demônios. Nessa tempestade, ela devasta tudo por onde ela passa. E o cenário é bem legal também, as regras são derivadas do, dos D20 likes, né? elas vêm evoluindo dos D20 likes. E é um sistema bem legal, muito famoso também. Te falei todos, né, meninas?
4: Legal. Gostaria que Acho as mentores se, se apresentassem agora, né? Pra gente conhecer eles.
0: Chega de falar, Kobe, pelo amor de Deus.
4: Não, imagina.
0: <risos> eu tenho que agradecer o, o Edu, que o Edu que me apresentou pro Savage Words. Ele que me apresentou. Tá aí, obrigado, Obrigado.
4: Ah, tanto que eu já ouvi falar desse sistema, tô louca pra jogar, já.
3: Quem apresentou pra, pra Savage Words foi o Matheus. Narrou duas aventuras. É, o Matheus já uma se uma apresentou. No é, uma no, no cenário aí? de um, e uma no cenário de Deadlinks. Deadlinks? Foi bem legal. Quem,
0: quem, quem que, mais? Que outros mentores estão aí com a gente, além do Matheus? O Henrique tá aí, Ju? O Alô, João Ricardo, que é
3: mentor de Tormenta 25 comigo, você que tá aqui?
0: Vamos lá, então se apresenta aí, pô. Beleza. Olá,
3: João.
0: Bom, que tá aí. Eu falar, vai ritmo, eu falo.
5: Fala aí, fala aí, João.
0: Desculpa. <risos> Deixa que eu deixo. <risos> Bom, boa tarde aí pessoal. Ah, se eu consigo botar a
7: câmera aqui rapidinho.
0: Ah. Eu também não consigo. Ou eu boto a câmera ou eu falo. <risos> eu sou desse time aí que eu sou, mono, eu sou monotesque Estamos te vendo. Estamos
3: ouvindo, João. Tem que desmutar.
0: É, eu acho Estamos que agora ouvindo, a gente parou João. de te ouvir.
3: É, tá mutado, tá mutado. É só clicar no microfonezinho para
0: desmutar. Boa. Não, não, boa, boa. Aí, boa. Pronto, boa. Gente, o
3: João
5: é meu amigo lá da
4: CS,
5: hein? Vai lá, João. Isso, isso. então Vocês só... jogam um counter strike
0: juntos, é isso? É,
5: do Counter Strike. Na verdade, no CS do Counter Strike eu sou péssimo, né? Nunca não... <risos> deu muito certo, critical não. Critical
0: Skills, Critical Skills, cobre. Isso, seu, é. isso. Então, estou aqui com a Dani, o Vitor.
5: Prazer participar com vocês aí do projeto, muito legal a ideia e vai ser um prazer mentorar. Eu estou com a Camila no Tormenta 20 e vou dar uma força pro o Vitor também lá no Alien. Eu tenho... A minha experiência, vocês estava falando ali, eu estava acostumando a ele a porque eu, mento, eu... Adoro narrar
0: D&D, que petição ali, de boa. No, no, Tudo bem, a gente gosta final. de você do mesmo jeito, não Por tem bom, problema. Agradeço, cara. agradeço. Vou, 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 vou fazer Ninguém é perfeito, cara, a gente <risos> sabe. Guilty pleasures, sabe? Guilty é, pleasures. Exatamente, tem... exatamente. <risos> Não, mas a gente tá, o
5: grupinho lá, a gente tem brincado de conhecer uma série de, de sistemas, assim, foi bem legal a, a, a experiência, né, e ver que... O, a, essa flexibilidade aí de sistemas e de áreas e de lores e de coisas assim, então vai ser bem bacana então um prazer aí vai ser bacana passar esse mês junto com vocês
0: Obrigado por você ter aceitado participar da mentoria conosco, viu? Esse programa eu não o mesmo, sem a presença de todos vocês aqui, que estão ajudando a gente a dar uma força a galera, muito obrigado mesmo. Legal, legal Cadê o Henrique agora?
5: aí aí, vai ter te interrompido, João, Imagina. às vezes dá umas cortadas aqui, e é, do jeito que eu tô, não consigo ligar a câmera aqui, do pelo celular, tá meio ruim, mas prazer aí galera, eu sou o Henrique, a Ju já falou um pouco do nosso projeto aí, da Torre do Dragão, né, nós somos parceiros aí de vida e de Torre do Dragão, né, é, que é uma empresa que nós montamos somos aqui de São Paulo, a gente começou fazendo eventos presen... só presenciais aqui né, em lojas e tal, né, e desenvolvendo é, serviços também para empresas e, e escolas e tal, levando RPG para outras frentes aí, sempre trabalhando como mestres. E com essa loucura da pandemia, nós acabamos migrando para online e conhecendo outras comunidades muito loucas, né, a gente notou uma diferença muito grande de, de quem está no online quem está no presencial, se não universos completamente diferentes. Tivemos a oportunidade de conhecer o Kobe tivemos a oportunidade de conhecer o pessoal do Caixinha Quântica, né foram as primeiras pessoas que a gente foi entrando em contato nesse universo aí on online. E hoje em dia também, além da Torre do Dragão, é, eu tenho um programa no Caixinha Quântica que eu apresento lá com o JP, que é a Jogada de Mestre. Não sei se o pessoal conhece aí. E também escrevo para a coluna Além dos Dados, que está voltando agora na plataforma Crônicas Fantásticas. Então algumas coisinhas de RPG que a gente faz aí. E estou mentorando Blades in the Dark aí no, no evento. Eu agradeço demais, demais pela oportunidade, pelo espaço para poder mentorar meu jogo preferido de todos os tempos, que concordo com o Cove que é um jogo revolucionário, muito, muito divertido, que mudou completamente a minha maneira de narrar e pensar RPG no momento que eu peguei esse livro pela primeira vez. E poder compartilhar isso com outras pessoas não não sendo da não como narrador, né, mas como mentor para outras pessoas poderem narrar e levar isso para outras pessoas né? levar essa revolução que é esse jogo é um prazer enorme agradeço demais, aí, demais pelo espaço pela organização toda do evento e pelos mentorados que já estão lá no grupo já estão animados, trocando ideia já estão começando a fazer as atividades muito legal, está sendo incrível galera valeu demais pela oportunidade aí.
0: obrigado por você ter aceitado também viu? está conosco aqui, cara eu sei que eu dei uma eu dei um get over here em você pela jufa. Eu, Ju, será que o Henrique não topa mais uma. no no puxada, antes de terminar mas na
5: frase eu já tinha topado já.
0: <risos> Cara, obrigado por ter vindo. Eu acho que assim, não quero puxar o saco de nenhum sistema, mas se tem dois sistemas que são explodidores de cabeça do ponto de vista mecânico na no nossa no nosso nossa primeira edição, são Blades in the Dark e Dungeon World. São dois sistemas que explodem a forma da gente... Eles viram de ponta cabeça a, nossa, a dinâmica de jogo. Né? Então, para narradores experientes
5: São as mesmas fontes, né? Isso é legal Exatamente.
0: Gente, né, são sistemas do, bem modernos, do, né? Do
5: Power by the Apocalypse, né? Que é, começou, é que eu ia dizer. Eu, eu acho que, que o sistema um
3: que é, Pode falar, pode terminar.
5: Não, diga, diga.
3: Não, é que você estava falando deles. De... Eu acho que o sistema que mais me explodiu a cabeça até hoje assim foi exatamente o Apocalypse World, que é o que originou boa o parte desse dele aí, né? é, ele, aí, foi o primeiro, ele foi o primeiro PBTA é, então eu joguei com o Matheus inclusive e foi uma experiência muito legal, o Matheus não conhecia e mesmo assim se arriscou a mestrar pra gente, ninguém no grupo conhecia então a gente foi, teve a experiência muito legal de ir descobrindo e aprendendo o sistema juntos né, é. o grupo inteiro, tanto o mestre como os jogadores e foi uma experiência muito legal assim, muito legal
0: é de explodir a cabeça, assim. Você não consegue mais jogar nenhum outro jogo do mesmo jeito. Depois que você joga Forged in the Dark, depois que você joga Powered by the Apocalypse, assim. Você não consegue mais jogar do mesmo jeito, porque Aí... parece que faz uma sinapse no seu cérebro. Você fala, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Né? Como é que Exato. eu nunca joguei RPG eu, 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 assim? Eu
5: até perguntar para vocês. Estava discutindo com o pessoal no, no Discord, acho que ontem ou anteontem, sobre esses jogos pós. Apocalipse World são. Se a gente tem o old school, esses são o new school. Vocês concordam com isso, que é um novo jeito Totalmente. de jogar RPG e que não, não tem mais volta e que a coisa vai caminhar para um, um lado diferente a partir daí.
6: Né? Vocês concordam com isso?
0: Demais. Demais,
6: até, até assim, até sistemas mais genéricos, né? Que a gente estava acostumado. Porque é, tem, tem esses jogos que eles têm essa escola que a ideia é tu ter regras que vão reforçar o gênero, o tom daquela história, né? E mesmo jogos mais genéricos, como é o caso do Cortex Prime que saiu agora, né? Eles também estão indo nessa direção, né? Então o Cortex ele te dá uma caixa de ferramentas para tu construir um jogo que reforça o gênero e o tom daquele cenário que você está pensando. Né? Então eu acho muito difícil a gente ter novos jogos que vão ter assim, regras genéricas ou tentativas de simular alguma coisa, né? Uh, sem se importar com, com o tom da história. Né? Olá,
0: o povo do Savage do Words. Acabou de entregar atividade 2, eu vou revisar e aí a gente já, já tá deixando o gatilho para mandar para vocês uhum. amanhã. A gente tá numa pressa danada do lado de cá, mas a gente vai, vai correr atrás desse prejuízo, tá, gente? Vocês vão ter um pouco mais de, de folga para fazer. Porque, meu, isso aqui é, é. A gente fez muito na corrida, foram 10 dias que a gente resolveu começar e tal, então nós estamos meio que correndo atrás. Nosso, nosso buffering tá curtinho, nós vamos aumentar o nosso buffering para vocês poderem ter mais tempo de pensar a atividade, de trabalhar um pouco melhor, eu, eu falei brincando aqui, dá a impressão que a culpa é dos, dos mentores, mas não é, a culpa é a nossa da coordenação que estão fazendo bagulho aos 45 do segundo tempo e a galera topou com a gente esse negócio aí o é, que, que sobrou da pauta pra gente falar aqui, tem mais algum, tem mais algum mentor que, a gente, que não se apresentou
8: aqui ainda com a gente? Opa, eu fugi das crianças e tô aqui. Aê, é o
7: Luciano aí, cara. Deixa
8: eu abrir a, a câmera aqui. O
0: Luciano, eu conheço, eu conheço ele há mais tempo do que eu, do que eu sabia que eu conhecia. A gente, estu, a gente estudou junto no mesmo colégio, cara. Olha que maluquice, a mãe dele me deu aula né? quando eu era foi, criança, a gente foi descobrir, é. depois de velho, quando a gente se encontrar na RPG, foi, pô, estudei no saleiro, e pô, minha mãe deu aula no saleiro, você não teve aula com a Eliana de inglês? Tive aula, pô, de volta, eu sou moleque, caraca,
8: moleque, <risos> as coisas. <risos> foi, aí.
0: Nossa, foi bem,
8: foi bem assim, surpresa né? foi muito legal, né? A também tá
3: aí no chat pra falar.
8: Pronto, então na sequência vem a Hades. Tá. Bom, eu sou o Luciano, eu, vou, eu tô fazendo a mentoria de Dungeon World, o Cobb falou uma coisa do, da questão do Dungeon World explodir a mente, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, mas não com Dungeon World, eu, ta, eu comecei a jogar Legacy, Legacy Life Among the Ruins, que é um PBTA pós-apocalíptico, e, e até então eu só tinha jogado D&D, só D&D, só D&D. E aí, quando eu. Mas assim, embaralhou a mente, e assim, o negócio foi, foi acontecendo, eu, eu fiquei pensando. Sabe aquele meme do, do Pablo Escobar lá da, do, da Netflix, que ele para um tempo, fica pensando, aí olha na frente da piscina. Depois que eu joguei a campanha, eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, analisando, eu falei: caramba, que, que possibilidades que esse jogo dá. Só que o, o meu grupo, que também era um grupo é, mais focado em DD, não pegou muito bem. E eu ainda quero continuar a jogar esse jogo. Eu falei, então fazer o seguinte, eu vou dar um passo atrás. Vou para fantasia medieval que a gente está acostumado. Eu tô acostumado a pensar em, em fantasia medieval e comecei comecei a estudar Dungeon World comecei a estudar Dungeon World E putz. E agora tá tô, tô tô com uma campanha rodando e tô abrindo inclusive uma outra aqui que o Edu, o Edu Van Kseck, já, já que ele tá na mentoria, já convidei ele para jogar também. Já vamos botar os caras aqui que querem aprender a mestrar para para jogar também. <risos> e vamos, vamos tocar o pau nisso aí, mas assim, é um negócio, é impressionante, é, a nossa cabeça quadrada de D&D, quando vai para um, um PBTA, parece que dá um tilt, demora um tempo, é como se fosse uma, sei lá, uma é, sabe aquela montanha de aprendizado, que você tem que passar um, uma montanha para depois pegar o um embalo, é mais ou menos isso, foi exatamente isso que eu senti. Então eu tô assim, tô empolgadão. Eu tô, o Cobb falou das atividades, eu já tô na sétima atividade. Eu tô, eu tô, é, eu tô, eu tô montando as atividades e tô eu mesmo fazendo as atividades pra ver se são coerentes, né? E é assim, é um Legal. sistema que eu tô bastante empolgado. E um outro motivo, engraçado, eu, eu tinha. Eu tinha, além de ter tido a experiência com o PBTA lá do Legacy, um outro motivo pra eu querer jogar Dungeon World é que. Eu, eu quero usar Dungeon World para jogar, inclusive, campanhas de D&D, porque eu acho que, assim, as campanhas são bem escritas, todo o cenário, etc, etc. Ele é pensado para o sistema D20. Mas seria legal uma experiência de jogar num outro sistema. Ah, toda a história, o, o plot, toda, toda a, a, a... Toda a história, né? Tudo que foi escrito, os NPCs, os personagens, eu queria fazer esse teste. Inclusive, eu estava conversando com o Edu e jogar... As aventuras clássicas, first quest, daquelas aquelas que a gente jogou quando aprendeu a jogar lá na década de 90, usar o próprio Dungeon World, então seria um desafio bem legal também, foi tudo isso que me motivou, e aí eu fiquei lá, fiquei enchendo o saco do Cobb, não Cobb, vamos lá, deixa eu, deixa eu fazer essa mentoria, Vamos, vamos, tá faltando esse jogo, precisa ter, aí o pessoal, ainda bem que o pessoal aceitou. Vai ser bem e não legal, precisa assim,
0: encher né? muito meu saco, né? Eu topo fácil <risos> esse tipo de coisa. Assim. Aliás, tem alguém me devendo uma mesa de Legacy, né? Que eu, que eu, é. que eu, que eu tô sabendo aí, né? Que eu quero jogar Pô, Legacy, já... Life Among ah, Ruins, aí com você, cara.
8: Cara, vai sair. Legacy vai é um sair. jogo muito
0: é. legal. Você não joga só com o seu personagem, você cria um personagem Isso. e você cria a sua família. Isso. E aí você não vai jogar com um personagem, você vai jogar com a você vai jogar a sua linhagem, né? Você vai jogar por cima Legacy, né? Que vem de legado.
8: Nossa. É por isso, então o, o, o fato de eu querer aprender e aplicar no meu jogo é justamente por isso. Além de a gente ter mudado o sistema e ter dado esse nó na cabeça do pessoal, tinha essa dificuldade de jogar com as famílias também. Falei, pera lá, então vou dar um passo atrás, vamos porque a gente está acostumado, vamos entender o PBTA, vamos entender a questão dos movimentos, de ser fluido, ser narrativo. E aí a gente dá um passo a mais e joga direitinho o é. Foi bem Boa, isso boa, boa. Agora, Cóveres, fala uma coisa que eu fiquei extremamente preocupado pra gente largar o D&D, mas o que, que eu vou fazer com as minhas miniaturas, cara? Pra minha Ué, 3D... Você vai jogar salva de um
0: com elas, cara! Você vai jogar sava de words com elas! Não, eu
8: tô louco... Não, Eu tô louco pra entrar como mentorado, né? No, aqui no... No MM... &M, M do, aqui do, do 2022... No de é, então, para poder aprender os outros sistemas, pô, eu fico vendo, eu quero aprender outros sistemas também. Imagina,
0: miniatura você vai usar, eu também tenho uma coleção de miniatura, eu comecei a jogar, eu fazia miniatura com essas tampinhas, assim, eu não tinha grana para comprar miniatura, eu fazia, eu ia nos eventos mestrar no internacional, tem uma galera daqui que me conhece dessa época, eu pegava a tampinha de garrafa assim, e eu, eu, eu imprimia as, as, as imagens na gráfica rápida, recortava e colava aqui em cima, Ia para o invento internacional com as tampinhas coladas assim. Aí o Monte Cook, uma vez, era convidado internacional, e eu estava em cima da mesa, assim, narrando e gritando, vai ser um bonecão do posto, assim, fazendo a mesa, tinha uma mesa conjunta. eu e o Vasco fazendo uma mesa que todo mundo jogava junto, no final juntava, e aquele monte de, de tampinha na mesa, e os bichos que eram pequenos eram assim, os bichos grandes eram aquelas tampas maiores, o dragão era uma o latinha Helms. de leite condensado, que a gente fazia uma, uma, uma coisa em volta dele, assim. Aí o Montico que olhou a mesa, assim, falou cara, eu adorei suas miniaturas. <risos> então, agora que eu tenho um pouco mais de grana, um pouco mais de gold, eu também coleciono. Mas elas servem para um monte de sistemas. E o Savage Worlds é um sistema muito, muito, muito afeito a miniaturas, a toda essa coisa mais tática, assim, ele é bem tático também, que nem o, que nem o quinta edição, né?
8: Não, mas eu, é... eu uso, às vezes eu uso até no Dungeon World, porque o posicionamento, apesar de não, não fazer turnos, né? ele não ser um, um jogo de turnos, quando está no combate, é, às vezes ele ajuda no posicionamento, quando você tem muitas criaturas e aí ninguém consegue visualizar como é que estão as posições, às vezes eu uso como uma ferramenta mais para esse tipo também, mas é, é como uma outra ferramenta, né, você não precisa ficar preso a ela, você tem é, os outros, todos os, e eu tô aprendendo com o Dungeon World e os outros sistemas também são, é, existem várias outras ferramentas, a miniatura é só uma delas, o seu jogo não tem que ser obrigatório usar só a miniatura, entendeu?
0: O Edu deu um ataque de oportunidade aqui que eu tenho que deixar registrado no, no, na gravação aqui, que no Savage Worlds você usa é combate de miniatura que não dura três horas. É. <risos> e é mesmo, é muito rápido, cara. Não importa o tamanho da, da, do combate, você resolve ele rapidão.
8: Beleza. Valeu aí pelo Temos, Deixa
0: a Ades falar um pouco. Obrigado, imagine, ó Muito obrigado por você estar com a gente, viu, parceiro?
8: Tá bom, valeu, eu que, eu que agradeço.
0: Vem, Hades. Se eu falar isso três vezes, aparece o demônio aqui do meu lado, assim, né? Tipo, que o, o Hades, o Hades mesmo, né? <risos> <risos> Biro Juice. Tem que ver se ela vai se dar, se dar com o microfone dela lá. Não, não Hades, não te, não te escutamos. Então, troca, vai trocando de PC aí que a gente vai ver. Tem mais alguém forado, mais algum mentor conosco aqui hoje? Ou mentora? Pessoa mentora o Victor, conosco? O
4: Vitor estava aqui, mas ele não pode continuar. Ele teve um imprevisto para sair. Mas aí essa semana.
0: Ah, que pena. É, na próxima a gente tenta juntar todo mundo. Tem o Ayrton sim. também. Abre aí, Ayrton. Opa, tudo bom? Vocês estão me ouvindo
7: direito? Sim! Estamos, Estamos sim.
0: Bom, que eu não sei mexer aqui no Telegram direito. Cara, eu prometo não... que eu não vou fazer nenhuma piada com o seu nome, eu prometo. Ah, não tem problema não, tô acostumado. <risos> é, cara,
7: eu não sei nem muito o que dizer aqui direito, tô muito feliz de poder participar aqui desse evento, né, cheguei aqui, é... Pô, do nada, a Ju falou comigo, né, me convidou, pô, quer participar do evento de mentoria pra me entrar qual Ficou Tudo? Falei, quero. E cara é, é muito legal participar disso né ajudar a comunidade eu sempre quis estar aqui né tipo ajudando o pessoal que está começando a jogar está começando a mestrar então tipo, só para reforçar mais uma vez que estou muito feliz sou mentor de qual futuro dessa vez e espero pô, trocar bastante experiência né? na minha na minha mesa tem bastante gente com, com experiência já de mestrar campanha né? tem a Ju que poxa eu sou jogador dela de batido. pessoa é incrível não tem nem como e eu tô nervoso, gente.
0: O percentual é... de fofura da coordenação do evento tá excedendo os padrões federais de segurança nesse evento aqui, cara. <risos> Juntou a Juliana, a Dani, a Camila e o Kobe. Eu não se conto muito, mas as, é, o percentual de fofura tá explodindo. Conta de você, cara. O que você faz da sua vida? Você joga com. Cê, de que comunidade você é, você é, você povoa? Eu não te conhecia.
7: Bom, eu sou um pouco anônimo. Eu sou eu não trabalho com RPG, né? Eu sou arquiteto urbanista e tenho muita vontade de começar a entrar, de abrir algum projeto envolvendo RPG, minha grande paixão hoje em dia. Né? Só espero ter um pouquinho mais de tempo. Janeiro calhou de ter bastante tempo disponível e vontade é o que não falta. E por motivos de segurança eu não vou revelar aqui que meu sistema favorito é o DD.
0: Quero tudo do bem. É bom que a gente não saiba disso mesmo. É ótimo. A gente tem até amigos que
3: gostam. Não se preocupe. É, tem
0: eu... a coordenação que gosta, Olha o
7: absurdo. Eu, eu comecei a É bom que a gente Rob não tudo. saiba
0: esse tipo de coisa. Desculpa, eu falei.
7: É, eu, eu não falei nada, só deixei aberto. É, não. Assim,
0: não, não. Falou o quê? Eu não sei. Mais.
7: Não, não. Deitei, nunca joguei. <risos> Comecei, terminei recentemente uma campanha da quarta edição, agora eu sou mestre de integral da quinta edição de B&D, e o primeiro sistema que eu mestrei foi o chamado de Cthulhu, né? É, comecei a mestrar do nada, tentando fazer um cenário próprio, tive bastante dificuldade, então sei a importância que esse tipo de evento tem para quem está querendo aprender um sistema novo, quem está querendo começar no, no chamado de Cthulhu, no Server Words, tanto faz, e... É só isso, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa iniciativa, um agradecimento especial à Ju, a toda a coordenação, e vamos lá, cara, é, MMM2K23, 2K24, eu tô aí. É nóis, é, é nóis, vai ser agora, nós vamos se fazer transição. Mais... tradição. Eu tô aqui, não tem problema, eu aceito a ideia. É isso, gente, Se eu não valeu. tiver, se eu não
0: tiver aqui ano que vem, vocês têm que continuar esse negócio aqui pelo amor de Deus, hein? Vocês têm tudo que eu, dá, dá, é dá mente
3: se aqui. Ano que vem. É verdade.
0: Ah, eu não sei, tá morrendo aos milhões que eu, eu tô deixando meu testamento Podar já aqui nesse negócio nada, Pelo amor de Deus. Eu Ó, deixa eu falar. É, um, a Hades, a Hades tá aí, cara. Fala, Hades. deixa eu ver se eu tá ouvindo. Agora foi.
2: Oi. Oi. É, Cadê
0: os tempo... cabelos roxos?
2: Não, hoje tá foda, maluco. Eu não tive.
0: <risos> não, não desabri, não. De... não.
2: Tive tempo de pentear o cabelo, cara. Eu tô em home Olá, office, meu. tá foda. Então, é, é assim, tá, tá nesse nível. Mas então, <risos> oi, eu sou a Ades, é, paladino oficial do Salvage Worlds. Uhul! É, é, oh, que quando eu, quando, né, quando eu vi assim, tipo. Ah, olha só, mentoria, né? Aí falaram, putz, podia ter Savage Words. Ah, e eu não tô com tempo, tá bom, vamos lá. É, foi mais ou menos isso que rolou, porque assim, se envolve Savage Words, eu tô no meio. É, eu não, não consigo deixar Savage Words quieto. Não à toa, eu faço parte do Savage Cast, que é um podcast dedicado, basicamente, a Savage Words, não é mesmo? E eu tô, basicamente, enchendo o saco de todo mundo que eu conheço para jogar Savage Words desde sempre. O que é curioso, porque se você for levar em consideração que o Kobe falou que o dizem que o já é o sucessor espiritual do GURPS, eu tenho horror a GURPS, Assim, do fundo do meu coração, eu odeio Garps. Amigo, é uma desgraça. Dizer... <risos> Exato. Amigo eu meu. Eu quando falo isso na gravação do do podcast pensando não. não. É. <risos> A gente fala que a única coisa que explica meu trauma de GURPS é que um dia eu tava na rua e apareceram dois GURPS numa moto. Porque... Porque eu... Nossa, eu não, assim... falar, Olha, eu tentei jogar GURPS algumas sim.
4: vezes, eu acho que o meu QI caiu em todas, assim. Ah,
2: não, eu odeio, eu caiu. odeio. Mas, não, de verdade, eu era tipo de pessoa que falava de ah, faz sistema genérico, sistema modular, eu falava, meu, pelo amor de Deus, vai, sai daqui, se se soca dentro de um vulcão ativo, fica longe de mim
1: <risos> aí eu conheci,
2: aí eu conheço o Savage Word, estamos aí pagando a língua mas é isso, cara, o de Words é maravilhoso e eu tô tipo, o tempo inteiro, as pessoas, ah, posso ser, mas seria legal o Savage Words. ah, mas o Savage Words? você já ouviu a palavra do Savage Words hoje? Eu acho que eu sozinha devo ter, tipo, convencido mais de 50 pessoas que, que eu saiba, assim, contabilizando, reconhecendo a cara da pessoa. Eu já devo ter convencido mais de umas 50 pessoas a, tipo, comprar só o Suede, sabe? Então, é, é, é tropão que devia estar me pagando, mas tudo bem. <risos> mas é isso, o Savage é incrível e. e... Bem-vindos aí quem vai fazer a mentoria de
0: sábado. Fechou, fechou. Obrigado por você ter aceitado também estar conosco aqui, viu? Muito Imagina. bom ter você conosco como mentora no nosso projeto. Estamos muito satisfeitos com todos, absolutamente todos não, não. vocês. E, e é uma satisfação muito grande poder ver essa edição ter o um sucesso, né? Que ela está inevitavelmente... Não é para dizer que não está, não né? Depois de ter... Chegando no, na primeira reunião com esse monte de gente aqui, um monte de mentor. Ah, eu tô feliz da vida, cara. Bom demais. Meninas, eu tinha uma pauta gigantesca aqui, onde eu ia falar das configurações, do Discord, das ferramentas para narrar. Eu vou deixar isso para o próximo encontro, eu faço mais um encontro essa semana para falar disso, porque eu vou acabar tomando muito tempo. Eu queria abrir um espaço, primeiro, <risos> para vocês falarem o que vocês quiserem falar, porque eu sou um tagarela de marca maior. E depois para a galera que está conosco aqui na roda de conversa, para o pessoal poder trazer as dúvidas, falar um pouco de como é que tá na experiência. Tá sendo, quem quiser abrir o microfone, contar um pouco de como é que está sendo a experiência, como é que chegou no projeto, se tem alguma dúvida para a gente ajudar vocês, ficarem à vontade aí, podem, podem assumir o rolê aí, se vocês quiserem, meninos. Ninguém quer. até aquele, aquele minuto de silêncio mórbido até alguém dar o passo à frente. Pô, eu,
3: eu, assim, eu, eu preciso sair agora em seguida, então eu vou ah, só lá, agradecer agradecer o Kobe por, Kobe por ter me convidado para fazer parte da organização. Ele soltou um, Twitter, um tweet no Twitter e eu, eu vi porque meu marido do ter, na verdade. E aí eu só mandei tipo posso participar de uma mestra que tá sempre aprendendo e o Kobe manda mensagem. Quer organizar comigo? <risos> eu pensei, eu tô cheia de coisa que veio em janeiro. Quero.
0: Ah, bicho, não me, não me pede quest, né, cara? Eu, eu sou aquele personagem no, no videogame pessoa. que fica andando com o ponto de exclamação com amarelo comigo, na cabeça, assim, sabe?
2: muito é
3: engraçado. Eu mandei um um o um link da Trid sobre o projeto pro, no grupo. Eu, eu organizo um evento aqui em Porto Alegre, o RPG4 News, junto com o Matheus. E eu mandei no grupo dos organizadores. E o Matheus, nossa, eu quero participar. Eu disse, eu tinha certeza que tu ia participar. Porque o, o evento, ele vai muito de encontro com uma coisa que a gente, no evento que a gente organiza, e eu e o Matheus conversamos muito sobre isso também. Sobre essa questão de incentivar as pessoas a mostrarem, a, a tentarem, a darem a cara. A gente sempre fala muito disso. Né? O Matheus também escreve no blog da Jambô. A gente sempre fala muito sobre a questão de... Mestrar não é uma coisa para pessoas especiais, não tem que ter super habilidades para mestrar. Basta querer mestrar RPG para mestrar RPG. Então, o evento vem muito de encontro com essas coisas que a gente que a gente costuma pregar, né? Eu e Mateus, que a gente conversa muito, né? Então, eu estou gostando, curtindo muito essa experiência, apesar de toda correria, de toda função, de todo trabalho. É, a gente a, a gente a gente passa o dia conversando em dois canais diferentes, as coisas davam bolada, mas as coisas estão estão funcionando. A gente está muito feliz com a quantidade de gente que topou essa junto com a gente, né? A gente realmente não imaginou que tanta gente ia abraçar essa ideia conosco, um evento que foi pensado em uma semana e postou em uma semana e a galera já veio, já abraçou. Já começou a ajudar a botar coisa em pé também. Então, eu estou muito, muito feliz de estar tá fazendo parte disso, de estar. Tá, e de ter, 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 ter tido essa resposta da comunidade. Então, uh, eu preciso ir lá, mas um abraço, muito obrigada pela resposta do bate-papo. Tá, e Obrigado, Cá, a... por você ter, ter participado, participado conosco.
0: Também. Eu já falei muito obrigado errado. por você ter topado participar também. Eu tenho que agradecer sim. todas vocês. É, então, vocês estão sendo fundamentais e incríveis sim, sim. e magníficas e fofas e fantásticas.
3: Obrigada pelo carinho, o Beijo meninas, beijo Cobre, beijo sim. pessoal.
1: Até a próxima. Beijo, é. Tchau. tchau.
0: A Fala, Júlia, de Aproveita. De ah, não. Quem tinha é... é tentado falar depois da antes da da K era a Dani estava tentando falar também, né?
4: Ah, é, eu gostaria de agradecer a, a coordenação, né, vocês que estão aí fazendo um milagre, me fizeram esse convite maravilhoso, e, e a comunidade também, porque eu acho que essa gentileza, essa, essa, esse engajamento, né, é reflexo da comunidade, é muito bonito, dá vontade de ficar nessa comunidade para sempre. E é isso aí, eu gostaria de avisar que daqui a pouquinho eu vou soltar no grupo uma agenda para os monitores ficarem a par das atividades. Eu acho que vai ser legal, né? E os é mentores, aí, né? Gente... Isso. Perdão, troquei a palavra. Assim. Legal. É isso aí. É... Eu estou muito Seja um... de estar aqui. Vou aprender a muito gente bem.
0: que agradece de novo por você ter topado. Eu agradeço principalmente porque fiz o convite pessoalmente para você. E okay. parabéns pelas, pela, pelo projeto da Critical Skills, já parabenizei vocês em outras oportunidades pelo Twitter, faço por voz agora, o projeto de vocês é magnífico, quero é conhecê-lo mais de perto e descobrir como posso ajudar ainda mais vocês no projeto de vocês.
4: É, vamos fazer um bem bolado aí já esse ano, hein?
0: Vamos sim. Deleza. Quer falar, Julie?
1: Não é que a cara saiu, a Dani também ficou agradecendo, tava muito com o cara que estava acabando aqui. Não, não, não.
0: <risos> não, eu tenho um monte de coisa para falar aqui ainda. Calma aí. Tá gravando, é. depois quem precisa sair, escuta depois, né? Que não é que gravar.
1: É. Eu acho que Deus queira que grave. Do, do, do Discord é importante mesmo, você está com aqui na pauta. Mas acho assim, que a gente pode deixar para outro pra outra conversa mesmo. Talvez até a gente leve né, tem outras pessoas também lá no, no Discord que conseguem auxiliar a galera principalmente né, também é, mas eu fiquei bem curiosa de saber o que, que a galera tá né quem quem chegou aí tá ajudando a gente o é, que a galera espera assim né para esse, esse mês ouvir mesmo quem puder quem quiser falar aí compartilhar abrir o microfone para falar é, porque cara eu sou assim foi uma experiência, eu não tô de cara, eu não estou acreditando ainda na movimentação que rolou, é, da galera traduzindo os textos, É muita coisa, muita coisa aconteceu muito rápido e deixou muito feliz de ver que o pessoal realmente está dedicado a aumentar, né, a quantidade de pessoas envolvidas no trabalho é, e fazer o negócio acontecer e, e melhorar o hobby, porque não é só expandir, tem que expandir com qualidade também, né? Então é importante a gente ajudar nesse processo. Ajudar nesse processo de narração aí. E Ah, eu tô vendo aqui, Cob, as coisas, né, são mais essas coisas de, de... Ah, você já tá atualizando.
0: Eu tô. Você
1: já tá atualizando.
0: Tô botando umas coisas ah, no chat é aqui, mas, ó... Eu é, quero agradecer a galera, pessoas... inclusive,
1: que tá... Só para finalizar, a galera pra falar, pra que tá falar. compartilhando, porque... Subiu muito a quantidade de pessoas que está participando. Isso deixa a gente muito feliz mesmo, né? Porque quanto mais pessoas é conhecer, é isso que eu, até a pesquisa me deixou super feliz. A galera tá. A maioria de gente, gente já joga, que já é experiente. Pô, eu fico muito feliz quando as pessoas se dedicam a conhecer jogos novos, né? Isso melhora muito, muito. Eles já pontuaram muito bem. Fala aí,
0: Kobe! O, o Bruno FM tá aí, meu, ele também não falou ainda, vem ô Brunão, eu não sabia onde que tava aí, parceiro, online, abre o microfone aí, vamos ver boa se a gente noite. consegue escutar. Não conseguiu me ouvir aí? Sim, menino, fala aí.
9: Bom, primeiro boa noite para todo mundo, queria dar os parabéns, porque realmente foi, vocês tiraram uma ideia e colocaram ela em prática em um tempo muito curto, e as coisas estão funcionando muito bem. Eu sou o Bruno, o pessoal me chama de FM. E se, se sistemas jogos de RPG fossem países, o meu passaporte ia ser do Mundo das Trevas. <risos> foi o foi o jogo o primeiro jogo de RPG que eu joguei foi Vampiro. E aí depois disso eu experimentei, joguei vários jogos, fiquei um, um tempo afastado do do hobby, né? a vida adulta os amigos mudam de, de cidade outros não são tão afins assim de jogar online e e aí por fim eu conheci o, os jogos da Free League e primeiro foi o Mutante né o Ano Zero achei aquilo muito legal tinha muita coisa ali que eu nunca tinha visto em, em outros jogos de RPG e aí depois eu, é, eu vi Forbidden Lands e foi o primeiro jogo de fantasia medieval que eu falei, não, isso aqui eu quero jogar. Nesse, nesse mundo com castelinhos, espadinhas e magias, nesse mundo eu quero viver. É, e aí eu, eu acompanhei o projeto, é, adquiri os PDFs gringos e tal, torcendo para que alguém lançasse aqui né, no Brasil, de olho o tempo todo, esperando sair e joguei algumas sessões com conteúdo ainda é, em inglês, e aí depois apareceu o, o financiamento coletivo, e aí pensei, bom, agora agora uma barreira menos, né, porque às vezes os jogadores não, não conseguem ler o conteúdo ali em inglês, e isso dificultava para achar gente para jogar. E aí, no meio disso, eu comecei um projeto na cidade aqui, onde eu moro, e que tem o foco de ensinar o RPG para que as pessoas possam criar suas próprias mesas, né. O foco também é, a gente fala que é formar novos narradores. É... Só que aí ele, o projeto rodou cerca de um ano e aí depois a pandemia acabou barrando tudo, né? E lá o nosso método de, de trabalho é a convivência. A galera vem, conhece o, quem está participando. Nosso público maior é de adolescentes, né? A gente divulga nas escolas da cidade. E aí o pessoal vai convivendo um com o outro, conversando... E aí, o primeiro chamariz, na verdade, para eles foi, foi tormenta, porque os outros RPGs que eu tinha não podiam ser jogados por adolescentes, né? De 15, 16 anos. E depois eu convenci o meu patrão a, fina, a patrocinar o, o projeto e comprar os livros de DD quando saiu Sim. aqui no Brasil também. É, então vendi a ideia para ele. E, porque algumas pessoas que chegavam né, Alguns jovens que chegavam no, lá no projeto Eles achavam que RPG era D&D E aí eu pensei, bom Deixa eles acharem Se é isso que vai trazer eles aqui pra jogar Aprender e conviver com outros jovens Vai ser muito bom E aí quando começou a coisa do D&D lá Já tinha um grupo formado né, Do pessoal que tinha começado é, Jogando Tormenta Por conta própria eu, já não, eu e outras pessoas que me ajudavam no projeto já não tinham mais que, que intervir ali, eu já estava já dando frutos mas aí por fim, por conta da, da pandemia alguns desses grupos continuaram jogando online, eu acabei não conseguindo acompanhar muito mas já recebi informação e mensagens da galera para que assim que as pessoas puderem se juntar de novo já tem mais pessoas interessadas em participar e aí vi a postagem uh, do, do Kobe falando, dando essa ideia, eu não sabia que o pessoal fazia esse, esse projeto na, nos Estados Unidos, e aí pensei, por que não? E como o Forbidden Lands, hoje em dia, para mim e o meu grupo, é tipo uma igreja, a gente realmente gosta de Forbidden Lands, tem, tem mais livros de Forbidden Lands no grupo de jogo, hoje em dia, do que jogadores. É... A gente tem aproveitado as promoções até pra comprar de presente pros amigos, né? Como quem não quer nada, assim, olha aqui um, um joguinho de RPG pra você.
0: Tentando pensei... tirar as pessoas da maldição do D&D, né? Tentando tirar Deus essa coisa da cabeça das Deus pessoas, Deus. pessoas, né? Tirar,
9: tirar seu filho do D&D e colocar no Forbidden Lands.
0: <risos> é, entrar pra igreja, encontra a, a igreja de Nossa Senhora do Forbidden Lands, cara. Pelo amor e... de Deus. Então, o Santo e aí Antônio o... da Neva do Sangue.
9: A proposta é muito boa, né, e o... A princípio eu fiquei meio assim, porque eu não sabia exatamente como seriam as atividades, né. E aí, assim que vocês começaram a postar o conteúdo do lá, né, do, do americano, eu pensei, bom, dá pra adaptar bem as coisas do guia, do fast play que tem. E, bom, é isso, é passar a palavra do RPG adiante, se pudesse ser por Forbidden Lands assim, de primeira via, bom... Mas se tiver que ser outro, de repente, né? Na próxima edição, a edição é, de férias de meio de ano aí, que pode aparecer, né? Fiquei sabendo que vai ter duas edições por ano, às vezes
0: mais. Estamos, estamos estudando ah, essa possibilidade que... aí de a gente ter uma edição, uma edição de férias aí, de, 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 ah, de inverno. Nós, valeu, vamos ter, nós vamos ter mês de mentoria de verão e mês de mentoria de inverno. Eu topo. Eu eu tô... que eu tô achando que
4: eu vou ter que entrar na mentoria do Forbidden, Forbidden Lands, hein?
0: Olha, você tá perguntando <risos> para duas pessoas aqui que são suspeitas para é. te falar aí. <risos>
9: e eu, 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 eu conheço outros, outros jogos que, que eu também poderia ajudar com mentoria, porque eu realmente mundo das trevas, assim, eu joguei bastante tempo. O, eu, a cidade que eu, que eu moro é muito pequena, né, então o grupo era muito restrito e o interesse do grupo era esse, né, era jogar Vampira Máscara, Lobisomem, jogamos o antigo, né, da terceira edição, jogamos o, o novo UD, e aí quando quando atualizaram um novo para Crônica das Trevas aí já não já não tinha mais um grupo aqui para jogar mas a gente tem a gente tinha uma biblioteca coletiva né do, dos participantes então a gente tinha todos os livros assim era muita coisa de repente né a, a, uma galera se interessa por outros outros títulos outros sistemas e aí do que a galera falou é, eu assino embaixo assim é, PBTA e Forged in the Dark são Sistemas de RPG que não importa o quanto você conhece de RPG. Você precisa conhecer esses daí. É, tudo é muito bem feito.
0: É, é, é quase que obrigatório para qualquer jogador comprometido com a, com a, com a causa. <risos> você falou um negócio que eu adorei, Bruno, que é, e, e eu sempre eu brinco com essa, uma frase que eu digo que RPG se, não se aprende em livro, RPG se aprende por osmose. Né? e você falou que no programa de vocês vocês aprendem por convivência né? e, e é meio isso, a gente aprende ficando perto de quem, de quem sabe é por isso, hoje em dia lógico que essa osmose é digital, o pessoal assiste o, o Cell Beach, assiste lá a, a stream da, da Jambu, assiste o Matthew Mercer lá no Critical Role e motherfuckers lá, e, e é, mas é por osmose, vai ficando perto, vai ficando perto chega uma hora que ela engrena e, na verdade, é uma grande desculpa para a gente continuar brincando de faz de conta. E Fabri Lenz, ele é um sistema que ele, ele cresce no presencial. Você não acha isso, Bruno, que ele cresce no presencial? Ele, ele, no digital é legal, mas no, no presencial ele dá uma crescida, não dá?
9: O, acho que as, as primeiras sessões, ainda com conteúdo em inglês, eu, acho que foram uns, umas quatro ou cinco foram presenciais. A barreira era mesmo o idioma para parte dos jogadores, assim. Mas a coisa do mapa com marcadores na, na mesa, né? É, os livros, eles têm a cara daquele mundo, né? Tem toda uma coisa de não, não para Meus amigos falam: nossa, os livros de Forbidden Lands não parecem livros de RPG. É, eles parecem é. aqueles tomos assim antigos. É, o, é tudo muito simples para uma coisa muito muito complexa e interessante. É, hoje em dia o, a campanha que eu que eu tô narrando ela tá sendo toda toda digital né tudo pelo pelo Roll20. e eu acabei trazendo uma coisa que também foi da época de vampiro assim é que a gente eu uso no máximo um fundo branco para rabiscar alguma coisa faço é tudo teatro da mente mesmo assim mesmo usando uma ferramenta digital por eu acho que eu sou um narrador que eu gosto da coisa simples eu preparo a sessão é, só revisando o que aconteceu na história anterior, e as fichas dos personagens, assim, os interesses dos personagens, aí dou uma revisada em uma ou outra regra, que eu acho que pode se encaixar em algo que algum, que algum jogador tenha dito que o personagem pretende fazer, então eu reviso tudo muito rápido. Então eu acabo não usando o tempo para fazer token, para fazer ficha de monstro, faço as rolagens todas abertas, mesmo no Roll20 pra galera ali, é, tudo muito simples, tudo muito rápido, para que eu, eu sei como o tempo das pessoas é valioso, né? Então, para eu também não, não perca muito tempo, mas que o jogo consiga fluir de uma forma legal. Estou ansioso para que agora todo mundo aí, com terceira dose, com a quarta dose da vacina, a gente possa jogar, ir a eventos de RPG, jogar com outras pessoas.
0: Rapaz, eu, eu, eu também concordo contigo, eu também sou dessa galera, eu prefiro teatro, particularmente, né? entendo que não tem não tem melhor, né, mas eu prefiro teatro da mente, né, por ser até um mestre que pende um pouco mais pro lado descritivo, e, e comentei essa coisa do, do Fabriantes crescer no, no, no presencial, pelos acessórios, né, os dados são lindos, né, aquela coisa de você ter dados coloridos e de muitas formas, você tem o um mapa, que você adesiva o um mapa, e ele vai virando uma espécie de um registro da campanha, né, o livro, como você falou, é uma obra de arte, né? os livros são muito bonitos. Eu cheguei no Fabianese de um jeito bem curioso, assim, eu tava jogando uma campanha na época da Rory Players, ainda tá... o Du tava nessa campanha, o Edu que tava no chat, eu não sei se ele tá aí ainda, mas a gente tava jogando uma campanha de Mutant, ano zero, com o Márcio do Perdidos no Play, narrando no canal da Holy Players, e eu enlouqueci no sistema do Mutant, eu fiquei, nossa que legal, o sistema achei muito legal e aí uma vez eu tava indo na Doidos por Dados, que nem existe mais, mas é uma loja de RPG, era uma, tipo uma loja, não era um clube de jogo, né de RPG que tinha aqui em São Paulo e eu encontrei o Balbi lá e aí o, o hum, eu perguntei pro Balbi eu falei, Balbi eu tô, tô apaixonado pelo Forbidden e tal, e o Milton, a temática dele é pós-apocalíptica, né, e eu perguntei para ele, falei, não tem nenhum jogo dessa linha, né, desse engine, desse, que, que, que seja fantasia medieval, que é meu tema favorito, né, minha temática favorita, ele tava com o sistema debaixo do braço, assim, ele esticou o livro pra mim e falou, esse aqui, ó, ele mostrou o Forbidden, ainda não tava em português, era edição gringa, meu irmão, um dos meus irmãos, Will, um abraço pro Will, se estiver ouvindo isso aqui, é, irmão de coração, assim, né? Morou comigo por muitos anos, joga comigo a minha campanha mais longa até que a gente joga até hoje de rock é, Me mandou, comprou lá fora uma caixa linda, me deu de presente de aniversário quando ele veio para o Brasil. A caixa com os livros gringos. Cara, eu não sei se você já viu os livros gringos, mas eles são ainda mais bonitos. A Seguin fez um ótimo trabalho. Mas os livros os livros lá de fora são ainda mais bonitos do que os livros brasileiros. E a caixa, os dados são lindos e tal. Então, por isso que eu acho que ele cresce um pouco. E, e aí eu queria te fazer uma pergunta para saber se você tem mais ou menos a mesma. Se você tem uma visão parecida ou se você complementa um pouco do que do que eu penso? Se eu te perguntasse assim, né? Que eu, como um fã de D&D, né, nascido e criado, qual que é a diferença entre Forbidden Lands e Dungeons and Dragons? O que, que você responderia, Bruno?
9: Pergunta difícil. É pergunta de prova. É, eu, eu acho, uma coisa que eu acredito sobre diversos RPGs é que a proposta do Forbidden Lands ela, ela vem mais explícita no, no livro. É, o Dungeons and Dragons, apesar de, de ter é lá o multiverso deles e aí você tem vários cenários, essa não é a primeira impressão que alguém tem quando lê o livro do jogador. E, então, eu acho que fica em aberto. E eu sinto que, o, que jogos que têm uma história muito grande, já com coisas muito grandiosas lançadas, às vezes os jogadores ficam com aquele sentimento de estar tá perdendo alguma coisa. E o Forbidden Lands te convida para criar esse mundo, né? Eles, tipo, ele, o jogo te diz que você tem que contar as lendas e, e instigar as personagens a correr atrás dessas lendas quando elas se sentirem preparadas, né? Então, as personagens podem ouvir as lendas mais escabrosas, dos maiores desafios, as coisas mais simples, e isso entra ali para a lista de coisas que o grupo sabe e pretende explorar. Então, eu acho que o chamado da aventura de, de Forbidden Lands é diferente. É, a coisa de você não é um herói, você é mais um, um desbravador mesmo, ali um saqueador. E o seu objetivo não é um objetivo nobre. E eu acho que não, não seja nem culpa do D&D, né? Acho que o D&D tem essa essa cara. Acho que ele dá essa impressão de que os personagens vão ser heróis, que em algum momento eles vão salvar o mundo, e aí fica parecendo que a, o objetivo lá na frente é esse, né? E em Forbidden Lands, não. Eu acho que essa é uma coisa muito legal de todos os jogos que a Free League faz, é que você tem vários jogos em que o seu personagem tem um prazo de validade, né? Tem uma mecânica para ele se aposentar, tem uma mecânica em... É... Quando você fica adolescente, no Tales from the Loop, né? Seu personagem não é mais jogável. A coisa é. que eles fizeram com o um Alien, por exemplo, que é pegar o que a gente chama de one-shot e transformar num modo de jogo com outro nome, que é o Cinematic e trazer é. mecânicas, regras para isso então eu acho que o Forbidden Lands tem esse aspecto assim, ah, eu vou catar aqui um cara que tá descontente da vida, que tava fadado a viver naquela pequena vila com as mesmas pessoas porque um mal surge do chão e mata todo mundo durante a noite e agora ele decidiu pegar uma espada e, e vasculhar aquela tumba que fica dois dias de viagem e antes ela era impossível de chegar sem, sem chances de morrer, né e agora ele quer ver o que tem lá e aí depois ele vai querer subir o um morro e ver o que, que tem atrás daquele morro. Né? Eu acho que o chamado da aventura de Forbidden Lands é diferente.
0: Cara, complementou perfeitamente a minha visão. Assim, cara. É bem isso mesmo. Eu acho que E aqui, deixando muito claro para todo mundo, eu brinco, brinco com D&D, mas eu sou apaixonado. Tenho um monte de coisa de D&D em casa. Eu sou doido por D&D. É... Eu, tenho... eu tenho essa visão também de que o D&D você... é um jogo de super-herói. O teu personagem personagem é um herói Épico, ele é um. Ele é fantástico. Né? Você está jogando um jogo que a dinâmica é você jogar um character driven, né? você tá jogando personagens, tá jogando a história de um personagem. né? E, e no Forbidden você está jogando a pessoa comum, você está jogando com. Ele é um humano, né? ou na verdade não necessariamente um humano, mas ele é uma, um ser que não é esse titã que no DD, quinta edição, principalmente, né? não nos mais antigos, mas que no quinta edição, ele resgata um pouco essa coisa do. D&D pré-A-D&D, né, pré-segunda edição do Beckman, né, do Basic Expert as caixas clássicas, ele resgata um pouco isso dos, esses, esse estilo, isso, isso já acho que é uma grande diferença, né, que se trouxe aí é, e aí eu acho que isso puxa uma diferença de estilo também, né D&D é alta, alta fantasia, né, você tá jogando D&D, você tá jogando alta fantasia e no Forbidden você está jogando Espada e Feitiçaria é um estilo mais, mais pé no chão, assim. A magia é mais perigosa, né, mais misteriosa. Não é uma coisa tão comum quanto ela no DD, tão vívida, tão exuberante quanto ela é no D &D. Até
9: temida, né? No Forbidden Lands, mal, com, vista com maus olhos, assim.
0: É, para quem, quem não tá conseguindo pegar muito bem, uma referência boa é Conan, né? Na magia do magia, nas histórias do Conan, a magia em Game of Thrones, por exemplo. É, em quem assistiu Witcher, né? também tem um pouco dessa magia misteriosa, ela é difícil. O Witcher, ele fica um pouco ainda, ele ainda se aproxima um pouco de um pilar onde a magia é, né, existem escolas de magia e tal, no, no Forbidden você não vai ter isso, né, escolas de magia onde as pessoas se formam, não tem isso, ele é um mistério, ele é um segredo. E, então eu acho que isso é outra diferença legal. Uma outra diferença, eu acho que com relação ao sistema muito grande, né, o D&D ele é um sistema que tem ele se desfocar em três pilares, mas essencialmente ele é um, ele é um sistema tático de combate, né, eu, eu tenho altas discussões na comunidade a respeito disso, e aí eu não tô querendo nem diminuir, nem criticar, nem nada, é só, é, é para isso, né, você tem atributos ali, até pela quantidade de mecânicas que você tem no sistema, e que é evidente que você tem essa, essa, essa preferência, né, então, no, no Forbidden não, o Forbidden, o Year Zero, ele é focado em exploração, né? O sistema que nasceu de um jogo de exploração, né? Que era o Mutant, então ele tem um pilar de exploração muito forte, ele vai mais fundo em, no pilar de exploração, ele atende ao combate, não tão profundamente quanto o D&D atende, mas ele atende ao combate também, é, mas ele vai nesse pilar de exploração, então eu diria que o sistema... E tem uma coisa muito específica sobre o sistema também que me fez... É, Falar me fez gostar muito dele, que é a forma como, como o cenário e as regras se entrelaçam assim. O Year Zero ele, ele entrelaça né, as regras e as regras no, no, no cenário de um jeito que elas ficam quase que indissociáveis, assim, né? E, e eu acho isso muito legal, né? A forma como isso, isso acontece. Tanto que se vocês pegarem os dois sistemas que tem assim, na manteria para ver, se vocês pegarem o Alien, se vocês pegarem o, o Forbidden vocês vão ver que parecem dois sistemas completamente diferentes. Mas quando você começa a jogar, você encontra algumas similaridades, aí você entende o engine por, por trás e como é que ele é versátil. Né? E a mágica do, do, do sistema talvez seja essa, dele ser versátil como ele é.
9: Eu gosto né? que Fala. quando o seu personagem ganha XP, né, e aí ele vai lá e vai coloca, colocar talentos, né? Que é o que diferencia mesmo um personagem do outro, né? São as profissões e os talentos e tal. Aí o cara tem lá, cozinheiro como talento. No terceiro nível de cozinheiro, que é o máximo, ele faz, ele consegue fazer tipo duas porções de comida. Transformar alimentos em duas porções de comida, que seria mecanicamente o equivalente a subir o seu dado em dois números. E em D&D, quando o seu personagem chega no quinto nível, ele ganha mais uma ação mais um slot de magia, mais 50 dados de vida. É um é jogo gente. em que a, o crescimento né, né, exponencial do personagem é para você, a cada nível, poder fazer coisas extremamente cabulosas, o que, que para mim não tem nada de errado. Mas eu, eu acho que uh, quando, quando a escala demais, e aí é, entra no esquema de Dragon Ball Z, em que <risos> o seu personagem é extremamente forte E aí o narrador precisa colocar um monstro extremamente forte E aí é, né, quando tudo tem destaque e nada tem destaque Então é assim, como que é. eu ameaço um cara Que faz seis ações por turno E, e rola 120 dados de dano Ah, não, Pô, você coloca um monstro maior E quando esse cara subir de nível Aí você coloca um monstro maior então, e, e a coisa de... A primeira coisa que me afastou de D&D foi quando eu, como narrador, os caras me disseram que eu tinha que balancear encontros. Eu falei, pô, mas então eu vou, eu vou ter que saber matemática pra jogar o joguinho. Toda vez que eu for pensar quantos gnolls aparecem eu tenho que pensar no nível do grupo. Ah, então, pra mim não dá. Eu prefiro um jogo em que o cara olha e fala assim, eu vou entrar nessa, nessa tumba. E aí ele entra na tumba e ele encontra o satanás lá dentro. Nossa, eu era só um, um bichinho de nível 1. E você quer que o diabo faça o quê? Que ele fale assim, olha só, vem um aventureiro nível 1 aí. Deixa eu mandar dois zumbis pra matar ele. Então, o mundo de Forbidden Lands quer matar seu personagem.
0: É. E o seu personagem ele não quer vai morrer matar camponês. o seu personagem se você seu... deixar...
9: Você... Não tem essa
0: de perdoar. Ele vai matar então, o seu personagem. O seu, o seu
9: personagem, a sua personagem decidiu não morrer um camponês. Foi isso. É e o mundo está lá fora para ser é, explorado, mas ele vai revidar. Eu gosto bastante Cara, disso.
0: Eu queria ter mais uma hora para conversar com vocês, mas eu vou ter que ir nessa. E tem muita coisa polêmica que a gente falou aqui, eu só vou deixar a bola pingando para a gente poder, poder falar nas próximas reuniões. Primeiro, com relação a isso né, do D&D, de, de evolução muito distante do D&D, que eu também discordo, eu jogo uma campanha de D&D quinta edição, de D&D quinta edição especificamente, mas que já passou por muitas edições do DD, e a gente. é uma campanha épica e tal. Já gravei podcast sobre isso, lá com Balbi, gravei com o pessoal do Dungeon Geek, justamente sobre as campanhas longevas, né? Como é que você desafia personagens. Dá pra usar o DD pra isso? Dá, ele foi feito pra isso? Não. <risos> é o que o Matheus acabou de falar, eu até fixei lá no chat, ó. A mensagem é: procurem jogos que façam o que você quer jogar, ao invés de tentar usar DD pra tudo porque ajuda, mecânica vai ajudar o jogo e tal, tem um outro ponto polêmico que alguém colocou aqui, eu fixei também para falar num próximo encontro que foi o vídeo do Azecos, acho que dá pra gente fazer um encontro só sobre esse vídeo, cara tem muita coisa boa que eu concordo, e tem muita coisa ótima que eu discordo nesse vídeo, que eu quero muito falar com vocês sobre, sobre esse vídeo porque eu amo essa palestra do Azecos, adoro o Azecos sou um tremendo fã do trabalho dele e dá para falar, dá para falar disso também. É, alguém pediu para responder uma dúvida, eu vou responder. E perguntaram para explicar a diferença entre point crawl e x crawl. William, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou sem tempo agora, eu vou ser bem breve. Mas a gente estica isso numa outra conversa, tá? Um, um point crawl é quando o crawl é você rastejar, em inglês, né? Para quem não está acostumado com, com a terminologia, mas essencialmente a gente chama de dungeon crawling. É o clássico do RPG, que você rasteja por masmorras, você vai explorando a masmorra, vai de um, de um túnel, você vai de um, de um corredor por uma sala, de uma sala para outra, um, um corredor, para uma outra sala. Então você tem esse sistema de, 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 de explorar a masmorra no clássico, né, no DD clássico. DD foi feito para jogar Moria, essencialmente, né? Para masmorras do tipo Moria. Ele, ele veio evoluindo do FKR para esse caminho. Depois um dia a gente fala disso também, de FKR, de evolução de DD, dá para falar disso tudo. Mas o, o X-Crawl, ele, ele, você sai da masmorra e vai para o vai mapa. E aí você vai, vai explorar, você vai, os mapas antigamente eram divididos em hexágonos, né, para facilitar você ver a direção onde você estava navegando, para deixar mais, o quadrado não deixava isso tão legal, então eles fizeram em hexágonos. E aí eles chamam de X-Crawl porque você explorava o mapa. Né? E, e quando você fala de point cross, você fala de pontos no mapa, que se conectam com, com linhas, né, com paths, que são linhas. O, o Forbidden Lens é um path crawl por causa disso porque ele tem ele é um point crawl, na verdade que ele, você tem pontos de interesse no mapa e você vai e, e a linha que você faz entre os pontos ela é muito mecânica você rola ela você não, você não, você não, não essencialmente explora o hexágono você está atrás dos pontos de interesse porque você tem que desvendar o que está por trás das lendas né? é um mistério que você tem que desvendar uma exploração desses pontos especificamente quando você fala de x crawl, você está desvendando o, o hexágono, e aí você tá efetivamente viajando, e aí entra num papo pirado, avançadíssimo, sobre contemplação, que a gente está desenvolvendo ainda, dentro lá do Café com Dungeon, nos últimos episódios a gente fala bastante a respeito disso, eu não vou nem pirar muito nisso aqui, porque já é bem avançado, mas tem um pouco a ver com isso, tá, William? e aí, de novo, agradecendo o Brunão por você estar com a gente aqui também, todos os mentores todo mundo da tradução o Grilo arregamentou na tradução lá o Henrique deu uma força também, não vou nem falar o nome de todo mundo que eu vou esquecer alguém é... o, o a galera que quiser continuar o papo, o Bruno tá falando que vai pro chat de voz do Discord lá então quem quiser continuar o encontro no chat de voz aproveitem que vocês estão todos aqui estão com dúvidas, estão com a galera tá, vão pro chat de voz lá Quero encerrar dando três informações para vocês. Primeiro, não esqueçam a enquete. Vai nas mensagens fixadas lá do grupo do Telegram. Né, eu postei aqui no começo um pouco para vocês o link dessa mensagem. Eu vou ver se eu consigo postar de novo enquanto eu falo para vocês aqui. Eu não consigo fazer duas coisas no mesmo tempo, mas eu vou tentar. Não esqueçam de responder a pesquisa. É né, uma enquetezinha que a gente fez com uma pesquisa. Para a gente saber o perfil de vocês aqui. Então, não deixem de responder. Coloquei aqui no link eu o link no chat. Cobi, eu, eu não quero participar, mas eu quero acompanhar. Posso? Pode. Assina o, a, a lista, o teu e-mail lá, você vai receber. Né? Ou acompanha o Discord, fica à vontade, a casa está aberta. Respeitando o nosso acordo de convivência, você pode estar tá conosco. Quero participar da mesma mentoria, de, uma, de mais de uma mentoria ao mesmo tempo. Posso? Pode também. É não recomendamos, porque é algo difícil de você fazer, aprender dois idiomas ao mesmo tempo, e a gente pretende fazer outras edições do programa, então calma, aprende uma coisa por vez pratica, se dedica, e aí em fevereiro você já vai estar pronta, ou pronta para mestrar é, e como é que eu posso ajudar o projeto? adorei, tô achando incrível, quero ajudar mais vocês, como é que você pode fazer? participa da comunidade, ajuda a gente a responder as dúvidas da galera, ajuda a galera a se conectar no Discord, Telegram, que é o que a gente está fazendo nessa primeira semana, divulga o projeto, quanto mais gente a gente tiver com a gente melhor, mais a gente espalha RPG por aí, usa a hashtag lá, MM2K22, é mm 2022 com K no lugar do zero, é, para a gente poder espalhar isso, eu, eu ver e poder retweetar o que vocês estão colocando lá, replicar o que vocês estão colocando lá, tira foto da preparação de vocês, tuita, mostra para todo mundo, conta o que vocês estão achando. Tragam as críticas pra gente. Meu pai fala muito isso, eu gosto muito de repetir. Críticas pra gente, elogio pros outros. A gente gosta de elogio também, tá? Pode trazer elogio pra gente. Mas conta para as outras pessoas que tá sendo legal, que você tá gostando, que tá te ajudando, que vai trazer mais gente para ajudar a gente também e vai ser muito legal. Tem mais eu Acho que a Ju já se foi também. Acho que a Dani tá aqui. Você quer dar algumas últimas palavras, Dani, antes de eu, eu fechar? A Ju tá aqui
2: também.
6: Não, eu quero. Aqui também. Vai lá, Ju. Não, eu
0: não, só posso eu vou falar eu uma dúvida
6: rapidinho. Pode, pode. Manda aí. Pode. É uma dúvida dica, não sei se dá certo assim, porque quando eu recebi o primeiro e-mail, eu vi que tava para pegar o material de todas as mentorias, apesar de eu ter me inscrito só em uma. Dá. Então assim, Sim. eu pessoalmente salvei o material de todas, vou acompanhar só uma, mas se, por exemplo, mês que vem não tiver rolando o evento, ou eu não puder participar, ainda que esteja rolando, e eu tiver o tempo, vou pegar os exercícios por conta ali e fazer depois para aprender o sistema. É então, se aí. alguém quiser fazer isso várias, várias mentorias, é faz a gente... gente. É isso aí, por isso a, gente...
1: a gente não quis restringir nem lá nos canais, nem no, né, uhum. nos canais do Discord, nem nesse material, porque é isso, às vezes você tá, ah, eu não tem tempo de fazer agora na mentoria ao vivo, mas você tá com material, acho que alguém até comentou isso lá, né, então, ah, no final, todo mundo vai poder ter o, as atividades de todas as mentorias. Então, você vai ter um passo a passo para narrar, é claro, sem o acompanhamento, tudo, mas você tem esse material Sim. aí para consultar, né
6: de bola. Então, mês que vem, já, já entro no form... Nossa, <risos> é, é a,
0: gente, a gente se compromete, com, a gente não vai conseguir dar a atenção que a gente está dando para o projeto ao longo de claro. todos os meses. certo Então, a gente, a gente vai se comprometer com a comunidade, de estar tá mediando a comunidade ao longo desse mês. Mas o Discord vai ficar lá, a gente não vai encerrar o Discord. Então, se a galera quiser, no mês que vem continuar, a comunidade, a gente não vai estar com os olhos tão atentos em cima disso, mas precisar de ajuda chama, de vez em quando a gente pode. Mas não pode se comprometer. E vocês seguem. A ideia é a comunidade ser viva, a gente está ali para coordenar de alguma forma, e a gente tem um compromisso também com vocês, que a gente não pode estender para o resto da vida, porque a gente tem outras coisas para fazer da nossa existência. Tipo, jogar um monte de meio de RPG aí. Mas a comunidade fica aberta, o Discord está aberto, os mentores estão muito dispostos, então tem gente que vai e fala, não, gente, vamos aí, se tiver dúvida, manda pelo Discord que eu respondo e tal, tenho certeza que alguns deles vão estar tá prontos para responder. Maravilha, então. valeu. Obrigado você pela pergunta. Vai, Júlia.
1: É isso aí, você, Vocês falaram tudo já, eu achei que ficou né, tudo bem claro, se a galera né, precisar de mais esclarecimento aí, a gente está à disposição. O pessoal também está se ajudando mutuamente, né? Então não é porque a gente está na coordenação que a gente <risos> tem que é, precisa ser a gente, porque tem muita gente aí bacana que está conseguindo ajudar todo mundo e dando várias várias orientações aí. E agradecer mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer, né? E de repetir o quanto foi lindo a gente ver esse trabalho sendo construído e esse projeto criando corpo. Né, e, e reforçar isso que o Cobb falou, gente, Deem o retorno pra gente, dê o feedback, é importante que essa, né, que a gente não vai, como o a gente não vai é, desfazer, né, o, o servidor de Discord nem nada, é, é importante a gente melhorar para a próxima edição, a gente conseguir ainda fazer um trabalho melhor com, com a ajuda de mais gente aí, que a gente já está já muito feliz, muito feliz de contar com essa galera esse ano, muito feliz mesmo, gente, muito, muito obrigado, foi lindo, assim, foi emocionante ver a movimentação de todo mundo, muito bacana mesmo.
0: Pode é
4: dano. isso aí. É, é isso aí, eles falaram tudo, eu estou muito grata, estou muito feliz, Vai dar bom, vou aprender pra caramba junto com vocês também. E é isso, galera. Fiquem atentos ao canal do Discord lá da mentoria. A gente está se comunicando por lá. E boa noite pra vocês.
0: Boa, boa aprendizagem. noite a Todos, muito obrigado mesmo. E semana que vem tem mais. Quarta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. A gente vai montar a pauta juntos. E vamos ver a E respeito amanhã de manhã tem atividade
1: nova já. Um Boa, bem
0: lembrado. Manhã de Bom, manhã, cedinho, cai a atividade 2 no e-mail de todo mundo. Vão sim. aproveitando aí, tirando as dúvidas.